0: muy buenas tardes amigos y seguidores de su página NDS Noticias es un placer estar aquí con todos ustedes como todos los días muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo que se quedan con nosotros a lo largo del noticiero muchísimas muchísimas gracias y pues bueno eh, les doy la más cordial de las bienvenidas este viernes 12 de marzo es viernes oigan y el cuerpo lo sabe y además el estado de Sonora lo sabe ya que el día de hoy Sonora pasa a semáforo. Verde, comentó pues eh, pues esto, la Comisión Nacional de Salud, oigan. Y pues bueno, eh, vámonos a la información, ahorita les voy a decir, al ratito vamos a tocar ese tema de que el Consejo Nacional de Salud ya le dio, pues ahora sí que literal, luz verde al Estado de Sonora. Más al ratito vamos a platicar. De ese tema, pero le decía muchísimas gracias, le doy la más cordial de las bienvenidas y pues bueno, vámonos a la información, cae motociclista de Navojoa en una alcantarilla y resulta con, series, con serias lesiones, terminó en el hospital, ¿cuántos? Ahora sí que como dicen, oigan... ¿Cuántos más o oh, mapas? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más tienen que caer en zanjas, en alcantarillas o ahora sí de que hora? ¿Cuántos más, Rosario Quintero? Maestro Rosario Quintero, ¿cuántos más? O sea, ya definitivamente esto ya no, 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 qué bárbaro. Para los que se van uniendo, ¿por qué la Carmen está diciendo esto? Bueno, pues resulta que cae motociclista en Abojoa en una alcantarilla y resulta con serias lesiones, terminó en el hospital. Y pues bueno, ya está con nosotros nuestra invitada, Ana Luisa Valdés Avilés, quien nos va a platicar sobre la participación política de la mujer. Oigan, faltan más mujeres, faltan más mujeres participando en política, es tiempo de de empoderarnos entre nosotras y, y que salgan más también más perfiles y que además los, los puestos que ya hay para mujeres que se defiendan como se debe de ser y que se respeten y que se den como se debe de ser claro que sí, aprueba Consejo Estatal de Salud Estrategia de Contención Sanitaria para Semana Santa Fíjense, nada más, ya ya está pues lo que va a suceder y lo que no en Semana Santa aquí en Abojoa, pues ya está, oiga, más al ratito se lo voy a comentar. Un hombre de Tijuana asesina a sus hijos y después se suicida. ¡Qué bárbaro! Denuncian a enfermero por abusar sexualmente de una mujer embarazada. Oigan, también fíjense, vende dogo de oro en Sonora, tiene oro de 24 quilates, ¿Ustedes saben cuánto dan ese dogo? ¿Todavía no lo ha visto esa nota? Ese es un dogo. Ah, más al ratito lo voy a platicar de eso. ¿Y cuánto cuesta? Mídenme unos tres y para llevar, oigan. Yo quiero uno comérmelo ahí y otro dos me lo voy a comer en mi casa. Al ratito voy, les voy a platicar. Ese es un dogo de oro. ¿Usted se comería un dogo de oro? Ah, bueno, con oro, pues, con oro ahí. Déjenme sus comentarios. Maestros de Unison están listos para volver a clases presenciales. Todos los maestros ya querrán volver a clases, esa es mi duda, oigan. Entrega el alcalde Jesús Tadeo Mendívil viviendas a familias de escasos recursos en Echojoa. Me da mucho gusto escuchar este tipo de noticias. Se, tra se trabaja en recuperar la paz en Sonora, dice Andrés Manuel López Obrador. Por favor, oiga, volteen a vernos, ya nuestro estado ya, ya definitivamente... Ya no puede más, Oigan. Hay que trabajar en eso, definitivamente. Usuario de redes sociales piden cancelar a, mis, a mis Peggy por violencia en contra de la rana René. ¿Es en serio? Eso sí es, es un tema en serio, ¿eh? Es un tema en serio y al ratito lo vamos a platicar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó, fíjense nada más, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la joven de 34 años, o sea, la hija del Mencho se declaró culpable de hechos ilícitos, oiga, fíjese nada más, pues ya la agarraron por aquel rumbo y pues dijo, ¿sabes qué? Pues sí, sí soy culpable, pero al ratito le voy a tener la información, también le tendré los protocolos que se van a tomar ahora en Semana Santa en las playas para que pues usted esté informado. Recordemos ya les dije ahorita, Naojoa pasó a Código Verde, a Semáforo Verde, vamos a ver qué es lo que representa para los municipios, porque que Sonora esté en Código Verde no significa que los municipios lo vamos a adoptar, tenemos que esperar a ver qué dice, pues ahora sí, el Consejo Estatal de Salud, qué es lo que nos dice a los municipios, pero pues recordemos que ya estamos en semáforo amarillo aquí en Navojoa y la mayoría de los municipios en el estado ya estamos en semáforo amarillo y ya nos están dando más oportunidades, lo que sí no debemos de hacer es confiarnos porque entonces ahí sí, oiga damos eh, un paso para atrás y nos vuelven a cerrar todo. Muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo que ya están con nosotros y que están comentando nuestro noticiero, aquí ya estoy viendo, oigan que aquí tengo un lado, otro dispositivo donde estoy viendo la transmisión muchas, muchas gracias después de la pausa vamos a a platicar Vamos a, a, a checar los comentarios, ya nuestra invitada ya está con nosotros, en unos momentos más vas, vamos a estar platicando también, Ana Luisa Valdés Avilés. Después de la pausa le mando el saludito y vamos a platicar. ¿De qué platicamos después de la pausa, producción? ¿Qué tenemos después de la pausa? Ana Ana Luisa. Ah, pues ya vamos con Ana Luisa porque llegó temprano en la Ana Luisa. Vamos a platicar con Ana Luisa Valdés Avilés y mandar ahí los saluditos. Así que no te despegues, estás aquí en el noticiero de la tarde con tu servidora Carmen Rodríguez.
2: sin duda la mejor opción en instalación mantenimiento, asesoría y venta de equipos de aire acondicionado le garantizamos un servicio profesional con total...
0: ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo a esa transmisión que están con nosotros y que nos están dejando ahí eh, muchos comentarios ya los estoy viendo, ya también me están mandando aquí muchos comentarios producción muchas muchas gracias y pues bueno como ya se lo habíamos anticipado ya, se lo habíamos anticipado, oiga, ya está con nosotros otros, nuestra invitada de lujo Ana Luisa Valdés Avilés, que viene a platicarnos un poquito sobre la participación política de la mujer Ana Luisa, muy buenas noches Muy
3: buenas noches, Carmelita, muchas gracias y muchas gracias por decirme de lujo tú eres una <risa> conductora de lujo, muchas no, gracias la verdad, por, por esta oportunidad que me brindas de estar con todos tus seguidores, que son muchos
0: Muchas gracias Ana Luisa y sí, sí son muchos, y fíjate que que yo hice un compromiso con el auditorio de NDs noticias de invitar a los diferentes perfiles, mujeres y hombres, caras para que a la hora de decidir quién tome el rumbo de nuestros municipios, de nuestros distritos, de nuestro estado incluso, pues ya ya tenerlos, o sea, ya conocerlos, ¿no? Y saber quién es la persona y, y qué y qué pues quieren hacer cómo mejorar nuestros municipios y así tomar la mejor decisión a la hora de la hora, ¿no? Pero sí. hay un tema, hay un tema muy, pues, yo creo que ya muy exclusivo, ¿no? Que es el tema de las mujeres, Ana Luisa,
3: que Faltan mujeres, Ana <risa> Sí, fíjate, Carmelita, que eh, precisamente ahorita estamos en esa lucha, en esa pelea, para que se, para que sea un elemento importante en la toma de decisiones con relación a, a, a decidir ¿a quién se le va a dar la oportunidad de participar dentro de las candidaturas en los distritos, en las presidencias municipales? Y pues, tú sabes que hemos estado eh, construyendo un proyecto no de ahora, ni de hace seis meses, ni de... es de años, ¿no? Sí, y yo muy, creo mucho que tiempo. Eh, eso ahorita la gente lo que está valorando. Las campañas, Carmelita, son muy cortas. Para la presidencia municipal van a ser 40 días, imagínate. No alcanzan... Eh, eh, todas las personas a conocer el, a, a la persona ¿no? que, está, que está ahí pidiendo la confianza, entonces eh, es realmente eh, un trabajo de años que tiene la gente que darse cuenta que no es nada más en tiempos electorales cuando uno aparece y quiere resolver problemas y quiere ayudar y quiere acercarse a la gente, no, ¿por qué? porque las problemáticas están ahí siempre, siempre. entonces tienes que aprovechar toda tu capacidad todo tu conocimiento habilidades, influencia para poder ayudar y para hacer ese, ese factor de cambio eh, eh, para cambiar esas realidades tristes que en muchas ocasiones están ahí, ¿no? Estamos, Ana Luisa,
0: recibiendo las oportunidades que nos merecemos conforme a trabajo, conforme a oportunidades, Ana Luisa. ¿Y, ¿Y qué te digo? Pleno siglo XXI. ¿Las estamos recibiendo, Ana Luisa? No, Carmelita,
3: no. Definitivamente, pero ¿sabes qué? Nosotras, las mujeres, somos las que tenemos la responsabilidad de pelear y luchar por ellas. Nadie nos las va a venir a regalar. No. Y menos los hombres. Con el perdón de los caballeros, pero es la verdad. Es que o sea, eh, y menos en, en posiciones de, de, de gobierno, eh, la lucha por el poder es canija, es fuerte, es intensa, eh, y porque también tienes que demostrar que ese poder lo quieres para devolvérselo Ayuda. a quien te lo da, devolvérselo recargado y, 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 y con intereses, porque de eso se trata, que aproveches esa fuerza que tiene una posición de gobierno en esas posiciones para tomar decisiones y que le des eh, los beneficios y el cambio que necesita la gente ¿no? entonces, eh, pues ahí está ese gran reto y dicen bueno, ustedes cuándo se van a cansar ya en el 2012, por ejemplo eh, eh, fue por ley el, el, que las candidatas a diputadas federales fueran el 50% mujeres el, en el 2015 que las candidatas a diputadas locales en el 2018 que las candidatas a presidentas municipales y dicen, ¿y ahora qué más quieren? Sí. Pues queremos más porque nos merecemos más, porque tenemos la capacidad y la responsabilidad, Carmelita. Nadie mejor que una mujer para comprender a otra mujer y para ahí donde se toman las decisiones, saber lo que siente y lo que necesita una mujer. Y queremos en esta elección estar en al menos tres municipios arriba de 100.000 habitantes, de los cien, seis que tiene el estado de Sonora. Entonces, discúlpenme, pero lo justo es lo justo. Y ahí estamos. Ana Luisa,
0: fíjate que, qué interesante esto que dices, ¿no? Porque de repente se habla de las cuotas, ¿no? Que, que uh -huh. 50% mujeres y 50% hombres. Entonces, de repente, no sé si te escucha, no sé si has escuchado el comentario que hacen de... Oigan, pues es que no tenía que ser por ley O sea, las mujeres Ajá, O sea, sí, tienen, o sea, sí, si sí. una mujer está preparada Pues bueno, que se le dé el cargo Pero ¿cuántas mujeres preparadas Han habido, Ana Luisa, y no se les daba La oportunidad? Y hasta ahora que, que hay cuotas Dicen, no, pues es que tiene que ir mujer a fuerzas ¿Qué hacemos? Ah, bueno, pues eso Les da la responsabilidad, incluso a los hombres De ayudar a las mujeres a que se Empoderen para Así tener es. buenos cuadros Y buenos Así perfiles. Es. Ahora también ya le agarraron maña, a Luisa ya le agarraron maña a eso de que 50 y 50 ¿por qué? Porque dicen? Ah, ¿no sabes qué? Pues bueno, manda a las mujeres a los municipios más chiquitos y a los grandes, pues ahí sí que vaya el, el
3: fulanito, el sutanito, ¿no? Uh -huh. Así es, así es, Carmelita por eso tenemos que estar muy abusadas y con mucha firmeza y con mucha fortaleza ejercer nuestro liderazgo para pelear que estemos ahí ganándonos esas oportunidades que no ha sido fácil y sencillo, ¿no? Entonces, pues estamos, por ejemplo, ahorita, eh, el día de mañana se, va a ser el último día, o el día más bien que se ha elegido para que los aspirantes a la candidatura a la presidencia municipal de Navojoa en el proceso interno del PRI, eh, el partido en el que milito, se registren en la ciudad de Hermosillo, ya en el PRI estatal. Entonces, pues, ahí yo estoy encabezando un proyecto creo y estoy segura, competitivo, que haga que las mujeres estemos ahí en ese, en uno como lo es Navojoa de esos seis eh, municipios que merecemos estar al menos en tres de ellos. Ahorita ya nuestra amiga eh, eh, Anabella Costa uh -huh. ya está en, en Cajeme, entonces pues aquí levanto la mano y no por una ocurrencia, Carmelita, es un trabajo que hemos realizado y no solamente de Ana Luisa Valdés, es un proyecto en el que cada día se suman más personas para fortalecerlo con la confianza que nos están dando y quiero aprovechar tu eh, noticiero, esta oportunidad que me brindas para dar las gracias. He recibido, no te imaginas, cuántos WhatsApp, cuántos eh, 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 mensajitos ahí para darnos bendiciones, cómo las agradezco, la verdad, porque la lucha por el poder no es fácil. No, no es. No. ¡Es canijo! Sí. Sin embargo, ese acompañamiento y, y ese ánimo que nos están brindando es el que me está dando la fortaleza y sobre todo la seguridad de que tenemos un, un proyecto con, eh, eh, con expectativas de ganar, de, de ser exitoso. Entonces, pues aquí estamos poniéndonos y levantando la mano porque lo tenemos que decir también. De repente te dicen, ¡ay, pues es que no sabía qué quería hacer! Entonces, Ajá. por eso, mujeres, tenemos que decir, aspiro y quiero y estoy trabajando para eso. Especificar, porque, Ana Luisa. Claro que sí, tenemos que decirlo, y que no nos dé pena ni nos dé miedo, al contrario. Yo creo, mira, eh, eh, con relación a esto, Carmelita, yo quiero destacar que aquí en Sonora se está creando el, la observatoria sonorense con mujeres que estarán muy pendientes y monitoreando el, eh, eh, el actuar hacia las mujeres candidatas para evitar la violencia política de la mujer, porque es muy triste, es muy feo. Y muchas mujeres de bien, muchas mujeres que muy valiosas y talentosas no se animan a participar en política, porque le tienen miedo a eso, Así Carmelita, es. a, que, a que empiecen a, a denostarla, a criticarla… Eh, eh, por la mínima cosa, por el mínimo detalle y pues no se vale. Entonces yo desde aquí mi agradecimiento y mi reconocimiento a este grupo de mujeres que forman la Observatoria eh, Sonorense y agradecer ese esfuerzo que están haciendo para estar monitoreando a las diferentes candidatas y defendiéndolas. Y cada vez son más las mujeres en los colectivos que, se, que están preparadas para hacer frente a cualquier demanda, cualquier denuncia por violencia de género contra mujeres. ¿no? Así es, Ana Luisa. Y lo que me decías
0: ahorita de, de que la lucha por el poder es, es complicada, ¿no? Sin embargo, para las mujeres es aún más. O sea, si si entre hombres les parece complicado y que a lo mejor porque siempre se han, se han dado a lo mejor, pues... Esos enfrentamientos de política entre ellos, ¿no? Ahora para una mujer es el triple, Ana Luisa. Y hay sí. ciertas hay ciertas áreas, vamos a decir, ciertas áreas de la vida, ¿no? o de lo laboral que para, que donde las mujeres es muy difícil que encajen. Entonces donde van abriendo, donde van, porque incluso me, me 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 voy a poner también en el papel aquí que no soy protagonista ni nada, pero en este medio en el que nos movemos es muy complicado para las mujeres poder sobresalir porque luego Luego, luego te quieren, o sea, bloquear o algo Y es algo con lo que tenemos que luchar Definitivamente el área donde estás, Ana Luisa Es un área
3: muy complicada para las mujeres Más no imposible, Ana Luisa Así es, y yo creo que tenemos una gran responsabilidad Quienes estamos transitando en este ambiente En esta, en esta pista política para ayudar y, 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 y solidarizarnos con otras mujeres sobre todo las jóvenes, así como tú que están empujando que están, que tienen ambiciones y claro, hay que decirlo como, como es la palabra, ambición de, de sobresalir de salir adelante porque se vale y porque tenemos la confianza de que ese poder que uno busca, que uno anhela eh, eh, es para servir y no para servirse, ¿no? entonces que no nos apene, que no nos vergüenza, al contrario, con mucho orgullo, con la frente en alto, porque estamos demostrando en cada detalle, en cada atención, que esa es la nuestra intención de ayudar. Ana Lisa, ¿crees que hay suficientes
0: mujeres participando eh, ahorita en, la, en las elecciones, perfiles, eh, que, que anden buscando algún puesto de elección popular?
3: Eh? Eh, no, Carmelita, yo creo que necesitamos ser más más y, y, y si tú eh, quisieras hacer un comentario también importante el, el tema de acuerdo al cómo está diseñado nuestro sistema eh, eh, político eh, democrático en nuestro país los partidos políticos eh, bueno también está el tema de las candidaturas independientes pero en la mayoría pues tenemos ahorita en México mm, mm, varias, cientos no no cientos, pero decenas de partidos políticos quienes son, sirven de plataforma para para los hombres y mujeres que deseen participar. Ahora bien, dentro de las reglas, de los estatutos de, de esos partidos, eh, en la mayoría, si tú te fijas, si tú investigas y analizas, existe eh, una cuota de, que debe de ex, existir dentro de, las, del, de los recursos de los partidos para la capacitación de las mujeres y ese, ese recurso se debe de ejercer realmente en ellas, en capacitarlas, en hacerlas eh, que tengan plataformas, que tengan eh, eh, proyectos que las hagan, demostrarle a la sociedad de lo que son capaces y de lo que valen, porque luego llega un proceso eh, electoral y y sí, hay mujeres que levantan la mano, pero a lo mejor les falta un poco de promoción y de, y, y, y de, 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 de tener esa trayectoria que le dé la oportunidad de, de que la gente las conozca. Entonces, necesitamos también tener esa disposición y desde aquí lo pido, por favor, a cada partido político, lleven a cabo acciones que ayuden a promover... A sus, a sus mujeres, a las que están eh, eh, militando en los diferentes partidos políticos, ¿no? Porque necesitamos que esas mujeres lleguen competitivas eh, con la experiencia, con la capacidad para poder desarrollarse aún mejor que un hombre, ¿no? Entonces, eh, son habilidades y, y conocimientos que se van adquiriendo eh, con esas oportunidades que necesitamos ejercer Así es, definitivamente, Ana Luisa. Y es que después te dicen, ¡ay, ah, es que no
0: tiene experiencia! Bueno, ¿y de qué manera entonces se adquiere la experiencia si no le dan oportunidad? O sea, es como los jóvenes cuando recién quieren ser empleados eh, por alguien, por alguna empresa. No, pues es que no tienes experiencia. Bueno, pues ¿cómo agarro la experiencia si no me están dando la oportunidad? Y si ya está estipulado que tienen que empoderar mujeres, y si ya les dijeron el 50% es para las candidaturas de mujeres por ley, y si ya les dijeron que también este, sí. de, de, para diputadas y para todo ya es el 50%, si ya les dijeron todo eso, ¿por qué...? Entonces, seguir batallando las mujeres porque ah, sí. seguimos batallando, Analiza, ah, sí. Ahora, he escuchado que los eh, partidos, y de todos los partidos, ¿eh? he escuchado que dicen, no, pues que las, mujer, que las mujeres no vamos a batallar mucho, las vamos a mandar para la sierra, y con todo respeto, qué bueno que manden mujeres para la sierra, pero también ocupamos mujeres liderando municipios grandes. No, no que le agarren maña esto de la cuota para de 50 para mujeres y 50 para hombres, o sea, que también tomen en serio la participación de la mujer, ¿no? Y no, claro. y no digo que no a la claro. sierra, me da muchísimo gusto porque por algo empezamos, pero Así no se trata de eso y como dices tú, las mismas mujeres somos las que tenemos que agarrar el, la rienda y decir, a ver, ¿por qué?
3: Así es. No Así quedarnos es. calladas, ¿no? Tenemos exacto, y no y, y que no nos dé miedo ¿Y por qué? Porque tenemos que tener la seguridad, primero, de ese grupo de personas que están respaldándote, porque hay mucha gente que está, en, ahorita en mi caso, respaldando un proyecto que lo hemos construido entre todos. Es el proyecto que yo encabezo no es un proyecto de Ana Luisa Valdés, es un proyecto de muchos hombres y mujeres que están ahorita ahí muy pendientes de estas últimas horas para tomar decisiones, para eh, eh, respaldar y sentir que estamos todos unidos ahí eh, empujando y, y librando la batalla por esa, por esa decisión, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, Carmelita, con muchas ganas, con mucho esfuerzo y tengo mucha confianza, mucha fe en Dios, sobre todo, que nos va a poner los medios y el camino para salir eh, airosos en esta, en esta contienda, ¿no? En, en, por la elección primero. Para te
0: ser. noto muy entusiasmada, Ana Luisa, te noto así buena vibra, te noto emocionada. Y creo que, que bueno, mmm, tendremos que ver, ¿no? Cómo, cómo fluye todo esto y que. Sí. Pero sin duda alguna. No quitar el dedo del renglón, ¿eh? No quitar el dedo del renglón porque sí, tienes razón, merecemos más espacios y no solamente así como dicen porque de repente así nos quieren de que, ah, sí, los municipios más chicos que sean para las mujeres. Las mujeres también podemos con municipios grandes, por supuesto que sí. Fíjate, Ana Luisa, hicimos una encuesta aquí en NDS y se que las mujeres reciben suficientes oportunidades en política y lo laboral. El 26% dijo que sí, el 74% dijo que no. Así es.
3: Es que sí, eh, 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 tiene razón, eh, eh, toda la gente que opinó, y lo y lo y yo también lo aseguro, no, todavía necesitamos muchas más oportunidades, pero nosotros tenemos que, eh, así como que empoderarnos, ahorita lo dijiste y es una palabra eh, muy correcta, para decir, yo puedo, y yo quiero, y yo lo estoy haciendo, y estoy luchando. Y, 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 y te digo, sentirnos entre todas, darnos ese valor y esa fuerza para poder eh, librar esta pelea, esta batalla. Sí, es una
0: batalla, ¿no? Es así una es. batalla. Y, y no estamos pidiendo que, que, que nos den chance ni que nada. No. no, simplemente que se nos reconozca nuestro trabajo como debe de ser. Y no que nos vean así como que, ah, ya, pues ahí está, ya quiere, mira, ya anda de revoltosa, aquí anda haciendo esto. Aquí anda... Claro que No exigir nuestros derechos y nuestros
3: lugares no es andar de revoltoso así es, es. es lo que es, exigir lo que nos merecemos así es, y, y tienes que tener esa esa característica yo creo, ¿no? de liderazgo de poder, de no eh, este amedrentarte de cualquier reto que se te ponga enfrente, al contrario demostrar que tienes la capacidad y tienes las ganas de, de enfrentar cualquier cosa que se te ponga enfrente, porque estás en una competencia, estás en un juego donde hay barreras y hay que ponernos enfrente de ellas y ver de qué manera las vas a quitar, porque es, es parte de la vida, es parte del juego que estamos eh, librando, y qué bueno que haya barreras y qué bueno que haya retos, porque quiere decir que estamos en el juego.
0: Así es, Ana Luisa, exactamente. Cuando las cosas a veces no van tan fácil es porque andamos en el juego, andamos en viva? la pelea. Y como yo les he dicho a muchas mujeres que se me acercan y me dicen, Carmen... En, en determinadas situaciones no que, que nos toca ir abriendo camino a las mujeres y les digo bueno es que hay algunas mujeres que nos toca abrir caminos que nos toca sufrir que nos toca batallarle para las que vienen atrás no
3: batallen tanto y entonces las que vienen atrás tendrán otra encomienda ¿no? exacto serán otros los retos que ellas les toca librar entonces y no que no nos asuste que no nos preocupe porque esos retos Carmelita son los que nos hacen grandes cada vez que tú logras superar alguna barrera que tienes enfrente, sales más fortalecida y te y, y eso te prepara para que la que sigue, que va a ser más grande, estés preparada para ello. ¿no? Sí,
0: y entonces me dicen de repente, Carmen, me, me acaba de pasar con una amiga ¿no? que tiene un problema y me dice, ¿qué hago? Voy a renunciar. No, bueno, si eso te da tranquilidad, está bien. Pero primero haz lo que tienes que hacer y si después de eso quieres dejarlo, está bien. Y así como nosotras, Ana Luisa, porque me, me incluyo, <ríe> me incluyo, no ha sido fácil. Eh, yo creo que mm, cada una tiene una historia que contar, pero así sí. como nosotras, hubieron otras mujeres que anteriormente lucharon y pelearon y destruyeron murieron, murieron para que nosotras estuviéramos aquí sentadas es. en el micrófono para que tú pudieras participar en política, para poder votar y así se van viendo se van yo supongo que en algún momento estaba leyendo un artículo que diz, que decía que para poder igualarnos, ¿no? Que que es lo que queremos las mujeres, tener los mismos derechos que los hombres y las mismas oportunidades, tenía que pasar como 120 años más. ¿Pero por qué? Pues, o sea. <risa> Era un artículo. <risa> hay que, ¿no? que o sea.
3: Entonces dije yo, no, hombre, entonces. No. No, es no, que no, iba no. Y, aquí y y ahorita pues. Fíjate, Carmelita, que yo creo que no es tanto. Eh, sí es, es cierto, se tardó muchos años para que la mujer tuviera, al menos en el campo de la política, tener esas oportunidades, ¿no? Y, y desgraciadamente, pues, tuvo que ser a través de la ley, porque no, pues no, no
0: daban. De chance. manera
3: voluntaria no se no, dio. No. Entonces te digo, desde el 2012 a la fecha ya es un gran avance que, que exista esa, esa paridad a la hora de elegir candidatas eh, al a, a puestos de elección popular. ¿no? Entonces, desde el 2012 aquí eh, se ha dado esa, esa esa revolución, digamos, de la participación política de la mujer y también tiene mucho que ver la influencia a nivel internacional para que eh, a los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, se le exija, se le haya exigido de que eh, tengamos esa esa oportunidad a las mujeres. ¿no? Entonces, aparte que el compromiso también de las mujeres que llegan a esas posiciones, sea para en, desde la posición donde estás, de igual manera darle prioridad a los temas de las mujeres, a lo que nos importa, las causas de las mujeres. Entonces, eh, en el tema de, por ejemplo, las diputadas, pues, legislar para que tenga la mujer mayores garantías en todas las áreas en donde se desenvuelve. En el caso de las presidencias municipales, que tengan las dependencias también preocupadas y ocupadas en, en todos, en de manera transversal, o sea, todas las dependencias con una perspectiva de género. Los, el, elaborar los presupuestos de igual manera, eh, pensando en las mujeres, que ese Instituto de la Mujer. Que se tiene en, en, en los municipios, la, la subprocuraduría de la defensa del menor o de los niños, niñas y adolescentes eh, para las adultos y adultas mayores estén en función y pensando en las mujeres, que los servicios públicos, el alumbrado público, Lolita, que no es un lujo tener la lámpara en la calle, es un tema de seguridad. ¿Y quiénes son las más vulnerables de ser violentadas? Las mujeres. Entonces, eh, eh, tenemos que darle ese valor y esa prioridad al trabajo que, que, que está obligado desde un municipio a atender las necesidades principalmente de las mujeres, ¿no? Porque cuando atiendes a una mujer, estás de alguna manera atendiendo a toda la familia, ¿no? Claro que sí, por supuesto, <risa> eh, definitivamente hay muchos temas que involucran, ¿no? a
0: la mujer y que de repente decimos, no, pues, ¿qué tiene que ver? No, por supuesto que tiene que ver, claro. y casi todo es lo que tiene que ver. Ana Luisa, traes porra, dice eh, Max Blue, dice Naboa ganadora, dice... Eh, Reina García Astorga, Navojoa Ganadora, Ketty de Morales, Ana Luisa Siva. Muchas dicen. gracias. También eh, Tesandro dice, excelente entrevista, Ana Luisa, vamos con todo. Ángel Mendívil, Navojoa Ganadora. <coughs> a ver, ya, ya, ya leí a Ketty aquí. La señora Ketty, saludos para ella. Eh, Grizzly Sárraga, excelente candidata con Ana Luisa Navojoa ganadora, Luz Clarita Rodríguez Ávila Navojoa ganadora. Mira, Cla <risa> Clara Ávila Ruiz también te manda saludos, Ana Luisa.
3: ¿Quién muchas más anda gracias, por acá? Muchas gracias, eh,
0: Julieta eh, Castro. Saludos, muy buenas noches. ¿Quién más anda por acá? Jorge Mendívil Navojoa ganadora dice. ¿Es tu hijo, Ana Luisa? Jorge, no, no, no. Ah, me confundí. También dice Eduardo Capaceta, saludos a Ana Luisa Valdés, una extraordinaria mujer, luchadora social. Eh, ¿Quién más anda? Raquel Guevara, saludos bien por Ana Luisa Valdés. Traes mucha, mucha porra aquí, Ana Luisa. También anda Muchas por gracias. acá. ¿Quién anda? Gregorio Ignacio, dice ánimo, Ana Luisa. Ah, el gollito a ver, dice Raquel Guevara así es, te lo mereces, tienes mucho trabajando desde hace muchos años no lo has hecho improvisado bueno, sí, es cierto, desde hace mucho tiempo y, y me conta.
3: Gracias Carmelita. Ana Luisa, pues algo más que desees agregar? Pues agradecerte la oportunidad de estar aquí, de platicar con todos tus seguidores y pues que estén muy pendientes y hay que o sea, hashtag Navajoa ganadora, significa que queremos en Navojoa. Que las mujeres tengan la oportunidad de ser eh, elegidas para esta contienda, ¿no? Para la presidencia municipal. Entonces, o sea, hashtag, no, Ana Lisa,
0: ¿para mañana ya tendríamos una decisión o para cuándo?
3: Eh, sí, 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 porque la, la el acuerdo que tenemos es de que solamente una persona se registre. Uh -huh. Ok. Entonces pues ya, mañana. Mañana
0: sabríamos <risas> quién va, entonces Ana Luisa, pues todo el éxito del mundo. Muchas gracias. ¿Te gracias. parece si nos vemos por acá la próxima semana para platicar de los resultados, de cómo se da y a lo mejor ya de tus <risas> propuestas y
3: cosas así? ¿no? <risas> Muchas gracias Carmelita, claro que sí, con mucho gusto las veces que sean necesarias eh, a mí me encanta eh, aprovechar estos espacios para comunicarnos porque yo creo que la comunicación es una de las principales eh, herramientas que tenemos como seres humanos para, para lograr y conquistar cosas, ¿no? para poder poner nuestra realidad ahí, eh, para poder... Eh, este, pelear por nuestros por nuestros ideales, por nuestros sueños y pues qué mejor con una mujer tan trabajadora y luchona como tú Ay, también muchas gracias Ana Luisa al contrario Carmelita, gracias a ti pues es que no nos queda de otra Ana
0: Luisa Así es. no nos queda de otra más que como te dije empoderarnos, tomar las riendas y empezar a chambearle y abrir caminos para las que vienen pues no batallen tanto, a ellas les tocará a lo mejor de otra manera, otra eh, otros objetivos U otras
3: luchas Pero por lo pronto las que estamos ahorita Tenemos que darle duro Sí, así, y, muchas, y muchas gracias por todas esas jóvenes que están también echándole muchas ganas y todos los kilos y aprendiendo yo de ellas porque también estas nuevas generaciones vienen con mucho empuje, con así mucha es. fuerza y pues tenemos también esa gran responsabilidad de trabajar y hacer un solo equipo con ellas. Así es, Ana Luisa, pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Estamos Carmelita. en contacto. Sí, por favor muy Gracias.
0: bien pues muy bien esta fue la qué buena entrevista oigan fue muy, me gusta mucho a mí y ustedes ya saben a mí me gusta mucho el tema de las mujeres me, me, me apasiona ese tema y, y definitivamente las mujeres tenemos que ponernos bien listas y además oigan si ya nos si ya en, en determinados eh, pues en determinados rubros ya tenemos la oportunidad de participar y, y por ley pues hay que aprovecharlos, oigan, hay que aprovecharlos, hay que, hay que empoderarnos y hacer uso de esos espacios, pero bien hecho, oigan, bien hecho. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresando vamos a hablar sobre... Sonora ya está en semáforo verde, veremos qué va a pasar en los municipios del estado, vamos a platicar sobre eso, y también sobre el dogo del, de oro ese de no sé, 24 kilates, oigan, ¿cuánto cuesta ese dogo? ¿Te comerías un dogo de esos? Ahorita después de la pausa platicamos y vamos a enviar saluditos y checar las personas que nos han ayudado a compartir también para mandarles saluditos, muchísimas gracias por estar aquí, vamos a ir una pequeña pausa, no te despegues, te tengo muy buena información. las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros y muchas gracias, Miguel. Buenas noches.
4: Ahí también me estaba haciendo chiquita, Carmen. Ya me <ríe> Se anda chiquito. acomodando
0: y producción lo puso. Ya me hice pues.
4: chiquito y no me, <ríe> me producción, me quiere. Sí. Fíjate, Carmen, que información muy interesante, la que está surgiendo, ya estamos en semáforo verde, por ahí el, el doctor, bueno, el doctor, no, el Contador Enrique sí, Clausen, cont secretario de salud del es que estado de Sonora. Todo uno pensaría que
0: es doctor, pero, sí, no, doctor. pero es contador.
4: El, el contador Enrique Clausen, eh, que es el, el secretario de salud del estado de Sonora, ya dijo o bueno confirmó porque finalmente el semáforo es de nivel nacional, es de, de un comité de salud nacional que ya estamos en verde. Así o sea es. ese 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 semáforo lo emiten las autoridades nacionales y lo confirman. Somos uno de los tres estados y si, si no me equivoco que estamos en verde
0: así es, eh, Miguel eh, no recuerdo los otros, es que ando perdido ahorita con la información, oigan, traigo muchas cosas en la cabeza que quiero decir todo al mismo tiempo, pero bueno me tengo que esperar un ratito y no sé si a ustedes les ha pasado de repente así que, que se saturan de información y, y de repente quieren decir todo al mismo tiempo, bueno, ahorita estoy así yo <ríe> Miguel, pero lo bueno es que eh, pues ya estamos en semáforo verde, veremos cómo se va desarrollando los municipios porque que, que el Consejo Nacional de Salud haya dicho que, que Sonora está en semáforo verde no significa que Navajoa ya está en semáforo verde ni el sur de Sonora. Tenemos que esperar a que el Consejo Estatal de Salud diga, oigan, sí, ya estamos, ya pues, tal municipio, tal municipio y tal están en verde, y pero sin embargo… No eh, no confiarnos, oigan, porque estoy segura que después de esto todo el mundo va a decir, ah, pues ya estamos en semáforo amarillo y sonora en verde, pues ya vamos a poder hacer lo que queremos. Pues sí, de cierta forma, pero con cuidado, porque no nos han vacunado a todos. Al menos en Navajo todavía no, no vacunan a los adultos mayores, miren
4: Fíjate, Carmen, que hay por ahí un videito del... Del, del secretario de salud, que no sé si ahora tiene producción a la mano, que lo pueda poner, que nos lo ponga para ver qué es lo que dice, porque toca un poquito tema al respecto. eh
5: Así es, vamos a verlo, producción, ¿ya lo tienes? Ahí va. Vemos con esperanza, y no es un sueño, porque hemos estado mejorando, y esperemos que muy pronto estemos en Sonora, en semáforo verde. La Secretaría de Salud estará lista en tener sus protocolos, y medidas a partir del 15 de marzo para acompañar a las escuelas al regreso a clases cuando así lo consideren adecuado ya el equipo de especialistas de la Secretaría de Salud considera que existen las Quinta condiciones S, epidemiológicas para un regreso seguro y gradual a clases ya estamos en semáforo verde
4: Hoy... Oye, ahí está Ahí está, ya. Ese video, Carmen Ese video Es el que el ¿Qué pasó, Nos tiene allá con audio nos, Bájale, bájale la bocina, por favor Nos tienen con audio, Carmen, ahí, ahí está Ay, Ese video no, es uno, ese video pues, fue hace algunos días Donde el secretario de salud dice Que para el 15 de marzo, luego lo quisimos poner Para que usted vea Que dijeron que para el 15 de marzo si Estábamos en semáforo verde, había posibilidades de volver a clases Ese es un tema interesante, ¿eh? Es un tema interesante, entonces y ahora ya estamos en semáforo verde, vamos a ver qué dice ahora, ya que estamos en semáforo verde. Si gustas poner el otro video, por, por favor, producción ahí.
5: Ya estamos en semáforo verde. Hoy se dio el anuncio oficial y te quiero hacer una pregunta y quiero que la reflexiones muy bien. ¿Qué vas a hacer y cómo vas a ayudar para mantener este semáforo en verde? Sé que estás cansado, que estás agotado de tanta restricción y de tantos protocolos sanitarios. No quiero que nos pase lo que ha sucedido en otros estados, que de estar en verde regresan muy pronto al semáforo amarillo. Vamos a trabajar en equipo para seguir en verde. Y te informo que todo el personal médico y de salud en la entidad está muy cansado. Han sido muy valientes, pero hoy en día están agotados. Y quiero que te los imagines. Ya tienen un año usando el traje de protección personal. Muchos de ellos tienen un año ya sin ver a su familia. Sé consciente, sé consciente de eso y dales todo el descanso posible. Mantengamos con respeto.
4: Pues ahí está, fíjate, ahí está la información ya no, sonora. Sonora está en semáforo verde. ¿Qué significa eso? Que los casos han bajado, que hay cierto control, que hay cierto espacio libre en los hospitales, pero lo más importante, lo más importante es que que, que puede surgir un poco Carmen de, de más libertad pero también el otro tema lo decía ahí el, el, el Enrique Clausen el, el secretario de salud, no nos hagamos vivos, no empecemos a andar hay que seguirnos cuidando, hay que seguir utilizando el cubrebocas hay que seguir manteniendo la sana distancia porque si descuidamos si dejamos de lado los cuidados que hemos mantenido durante, durante los últimos meses, está entonces el riesgo de ir para atrás. Así es, Miguel. Pues así es. A ver. Mira.
0: Bueno. Así es, Miguel. Te digo, es que esto es algo que ya lo vivimos, ¿no? Yo creo que la película ya la tenemos, eh, ya la hemos visto unas dos o tres veces. Cuando iniciamos, pues iniciamos eh, cuidándonos mucho, fueron en aumento, pero ya era el inicio de la pandemia. Después ya fue como que, ¿sabes qué? Pues ya estamos medio mejor, pero no te aloques, nos alocamos, volvimos al código rojo, ahí vamos de nuevo. Y pues bueno, esperemos que, que todo esté bien así y que a mí, Miguel, la verdad es que, bueno, continúa con lo que ibas a decir. Yo ahorita te digo voy,
4: voy a leer la nota así rapidito, donde dice, Sonora pasa a semáforo verde bajo... Riesgo de contagio. Dice, este 12 de marzo en conferencia nacional se anunció que el estado de Sonora pasa a color verde en el semáforo epidemiológico junto a otras dos entidades. Lo que le comentaba. Solamente tres estados en Sonora están en semáforo verde, que vienen siendo Sonora, Chiapas y Campeche. Además que hay 20, 20 estados que están en color amarillo y afortunadamente en estos momentos ninguno, ninguno se encuentra en máxima alerta, en riesgo máximo que vendría siendo el semáforo rojo. El doctor Ricardo Cortés explicó que esto se basa en la baja de ocupación hospitalaria y la buena evolución de la curva epidémica. El funcionario reiteró que los protocolos económicos y de reapertura dependerán del gobierno de cada uno de los estados. Y como les recordábamos ahorita en el video que pusimos por ahí, hace algunos días dijo el secretario de Salud que a partir del 15 de marzo las escuelas, que así lo consideren, podrían en algún momento dado regresar a clases que, que ellos como autoridad, como gobierno, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, establecerían los protocolos necesarios. No significa que vamos a volver a clases, simplemente estamos recordando que en su momento dijo el Secretario de Salud que podría haber un regreso a clases a partir del 15 de marzo, sí estábamos en semáforo verde. Ya veremos cómo evoluciona la información, qué es lo que sigue, qué es lo que dicen las autoridades de salud en los próximos días y si en algún momento abren las puertas de las escuelas o seguimos igual. Estamos en semáforo verde y... Lo más importante, hay que seguir cuidándonos, no se olvide de la sana distancia, del uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial, y, y las medidas son las mismas, no más que ahora, pues nos van a dejar ir al super ¿Verdad, Carmen?
6: Ah,
0: pues sí, así es, Miguel. Pues, obviamente, eh, la pandemia sigue, ¿no? Los contagios siguen, oigan, no nos hemos vacunado ni siquiera, en la ojo, han vacunado a los adultos mayores y ya este fin de semana, pues ya al parecer ya se van a abrir bares y todo eso, no estoy en contra de eso, no estoy en contra de la economía, sin embargo tenemos que cuidarnos. Ahora, por ejemplo, aquí dice Mónica Velarde de Barreras, dice en verde, qué rápido será por las campañas políticas de un día para otro de estar en rojo y ya en verde. Pues bueno, Ismael Rojas dice, ah, nomás porque estén en verde ya nos vamos a ir como chivas locas, ¿no, señores? Hay que seguir cuidándonos todos, dice. Ese es el tema. El Ismael Rojas, de el esposo de la Katy, saludos, Katy. Eh, Ramón dice, yo con Anita. <ríe> Muy bien, pues bueno, eh, dice, esperemos que no sea por esa situación, aunque sí, los números nos están favoreciendo pues bueno, tampoco iba a ser muy congruente que las campañas anduvieran a todo lo que da y pues el semáforo en rojo, ¿verdad?
4: Mira, mira, Carmen, al respecto tenemos por ahí una o, otra notita que vamos a leerles también porque porque es un tema que, que nos interesa a, a todos a los padres de familia a los alumnos y, y es una relacionado con la gobernadora Claudia Pavlovich que dice maestros deben de ser vacunados antes de regresar a clases presenciales le está pidiendo ya la Federación eso fue del día de ayer creo que, que como ya ves que actualmente nuestra gobernadora es la Ahora sí que la de la Chaca, Carmen, de, de la Conago. Uh -huh. Sí, la Comisión Nacional de Gobernadores. Dice, para planear un reinicio de clases presencial que sea seguro para estudiantes y personal docente, es primero necesario agilizar el proceso de vacunación para el contra el COVID-19. De tal manera que maestros y maestras de todo el país sean vacunados para volver a las aulas. Solo así se podrá asegurar la protección de su salud y la vida de todos en esta pandemia que no nos ha dado tregua. Eso, eso dijo en la reunión de la CONAGO, fíjate Carmen, qué interesante eh, el tema. Bueno, es.
0: pero bueno, ok, sí, ok, los maestros deben de estar vacunados, pero por ejemplo, yo digo, ¿y quién le da certeza a mis hijos de que me los van a cuidar como debe de ser, de que van a cumplirse los, ploto, los protocolos? Y nosotros, o sea, al menos en lo personal, a mí se me hace muy complicado enviar a mis hijos, o al menos al más chico, a lo mejor ya el más grande entiende un poquito más, pero oiga, no, no entendemos ni los adultos. O sea, que nos dicen, hey, no te hagas bola acá, y no te hagas bola allá, y ahí vamos. Y sin cubrebocas, y sin sana distancia. Entonces, tenemos que cuidarnos y sobre todo proteger a, proteger a los pequeños, ¿no?
4: Y, y aclaro, ¿no? No estamos hablando de que vamos a volver a clases. Simplemente es un tema que ya se empieza a tocar de forma constante. Primero dijo el secretario de Salud, vamos a tener un protocolo listo para cuando estemos en semáforo verde ya estamos en semáforo verde y, y, y el día de ayer pre, previendo esto la, la gobernadora eh, dijo ¿sabes qué? vamos, pero cuando se vacunen a los maestros, hay, hay creo que hay alrededor de 70 mil maestros en Sonora y, es lo que, y dice la gobernadora, bueno pues vacunen a los maestros y de ahí vemos qué pasa.
0: Mira ¿Sí? aquí tengo un comentario Miguel, dice buenas noches, espero que estén bien, ese semáforo verde es pura sandía verde por fuera y rojo por dentro, eso es pura mentira dice esta persona, ¿no? Dice, para mí que están maquillando las cifras. Dice eh, que van a abrir las playas en Semana Santa de 6 a 10 y que a qué horas era esconder el coronavirus. ¡Qué coraje! Pues, bueno, eh, o sea, man, ¿no? eh, esos son, son realmente es que sí nos agarra como de sorpresa, ¿no, Miguel? Así como que ¿Cómo que de repente? Pero fuimos cambiando poco a poco. Y la verdad, yo creo que también es percepción, ¿no? No sé si, si todavía ustedes conocen a personas que tengan, que, que estén contagiadas. Por ejemplo, hubo un momento, oigan, en que yo, eh, pues, estuve enterada de muchas personas que yo conocía que estaban contagiados. Ahorita no es el mismo caso, mío.
4: No, fíjate, Carmen, que sí, eh... Sí, sí ha, sí ha variado un poquito eso. No significa que estemos bien y que podemos salir, ¿no? Es, 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 en eso vamos a hacer hincapié siempre para que nadie nos vaya a malinterpretar. Y si es que dicen que estamos en verde. No, estamos en verde, pero los cuidados tienen que seguir. Pero pero eso es muy real, Carmen. ¿eh? Antes era muy constante escuchar que, que a un conocido o el conocido de un amigo o el conocido de un conocido estaba internado, había tenido problemas, había fallecido, eh, familias afectadas en general. Y sí, sí, sí eso, eso, eso sí es real, ¿eh? Sí escuchamos cada vez menos de personas que tienen problemas.
0: Así es, Miguel, y pues bueno... Eh eso es, son buenas noticias, sin embargo como les dijimos, no hay que confiarnos porque entonces sí damos un paso para atrás de nuevo y re, no solamente regresamos al amarillo sino que si regresamos al rojo ahí sí nos dan en la torre a todos y lo bueno es que ya se está vacunando a las personas no más que pues sí hay, o sea que le aceleráramos un poquito para la vacunación de Navojoa y de Guatabampo Miguel, porque pues todavía no podemos estar así como que bien tranquilos porque todavía nuestros adultos de Guatabampo y de Navajoa ...corren peligro aún... ...así que tenemos que cuidarnos mucho... ...cuidar a nuestros adultos... ...no porque en abojo allá van a abrir todo... ...ahorita pues así como así nada... ...vamos a ir a visitar a nuestros abuelos... ...a las personas mayores... Y Dios guarde, los contagiamos porque la pandemia no se acaba, el virus mira, va a estar para siempre.
4: Mira, Carmen, como siempre se los decimos, lo que hoy es noticia, mañana va a ser historia. Aquí hoy ya tenemos, siete Carmen, ya hay un comunicado de salud que nos llegó hace hace alrededor de 10, 15 minutos, no lo había visto, acerca del posible regreso a clases. A ver, échatelo. Aquí lo voy a leer, está un poquito largo, pero ahí ¿No les ¿No tiene imagen? No, ¿no fíjate, y esperaba que a lo mejor trajera un videito por ahí, pero no lo trae dice, el órgano colegiado intersecretarial estableció condiciones que deben cumplirse para autorizar el regreso a clases presenciales en escuelas públicas y privadas en Sonora en todos los niveles, entre las que destacan que el estado se encuentre en color verde en el semáforo epidemiológico nacional y que el personal docente y de servicios de las escuelas haya sido vacunado contra el COVID-19. En sesión de este viernes celebrada tras la clasificación de sonora en semáforo verde, el órgano intersecretarial uh -huh. abordó y acordó se adopten medidas que aseguren una integración social escalonada con estricto control sanitario y epidemiológico siempre y cuando el semáforo permanezca en color verde. Y que todos los profesores, maestros, educadores, personal vulnerable y de servicios en escuelas se encuentren vacunados. Resaltaron que de continuar que de continuar en dicho estatus resulta necesario llevar a cabo medidas que aseguren un adecuado retorno a las aulas y una integración escalonada, como les habíamos comentado. Vamos a buscar aquí, en, ah, se tendrá que cumplir protocolos. Con, dentro de las medidas acordadas por el órgano intersecretarial se dispuso que todos los profesores maestros se encuentren vacunados que los planteles cuenten con las medidas que en su caso apruebe el consejo estatal de salud para preservar la salud y la vida de los educadores así como el personal de apoyo además que permanezcamos en semáforo verde luego vamos a ver a personas que hay diabetes que no vayan las personas a la escuela en algún momento no hay no se ha autorizado no 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 nos Pero, eh, a ver, todavía a
0: ver miguel en, en, ¿Cómo se dice? En conclusión ¿Mm? ¿En conclusión qué dice?
4: En conclusión no dice nada Es que lo estoy leyendo, <risa> estoy buscando la información Me voy para arriba, me voy para abajo Estoy buscando algo <risa> Ay, concreto no, que amigo. digan ¿Sabes qué? Va a pasar esto ¿Qué te
0: parece si mejor Entonces, me voy a la nota del dogo ese maravilloso De los 20 quilates, 24 kilates? Sí. En lo que tú investigas bien la nota Carmen, o, o porque mira Miguel, la verdad es que me estás desesperando
4: Carmen, es el comunicado Oficial del gobierno del estado Yo también te juro, te lo juro que Por eso de pronto me cojo calladito y a ver Voy a más para abajo porque lo, lo interesante está para abajo Me lo voy a brincar y me o brinco sea, para abajo Yo creo
0: que a... Y nada <risa> A todos ya nos tienes desesperados Entonces, y yo la verdad... Bueno,
4: la realidad es que Se tienen que cumplir cosas Que de momento no están las condiciones Así que no vamos a regresar a clases tan pronto Bueno, pienso en, en yo. sí
0: dice que no Pues que no vamos a regresar a clases o que sí Dice que
4: sí, pero con una serie de factores, con una no serie pasando. de requisitos que no van a pasar en el corto plazo, ¿sí? O sea, por ejemplo, dicen que las escuelas tengan soluciones a base de alcohol en gel, que usen cubrebocas y, y una serie de cosas... Cuando hay escuelas que no tienen ni agua, pues, no pasa nada. Pues, Carmen, ¿no? ya, ya que le pongan agua, averiguamos la parte del gel o y del sobrebocas y las administraciones y todo eso.
0: A mí en una ocasión, oigan, a mí siempre me ha gustado andar en, en, en todo, pues. Yo soy una mujer que me encanta me, involucrarme y más en las cuestiones de mis hijos. De, de repente, a veces, no uno no tiene tiempo. Las Algunas madres de familia no tienen tiempo porque trabajan mucho. Y ahorita es mi caso... Y pues afortunadamente ahorita pues no van a la escuela y así, pero están en la escuela y en línea en la casa. Me tocó ser presidenta de, de la Asociación de Padres de Familia, en una ocasión, en una escuela de, de uno de mis hijos. Y batallábamos mucho porque no había, o sea, bebederos dignos. O sea, y, y bebederos me refiero a que pues, si, si estaban pidiendo bebederos, si estábamos pidiendo bebederos en aquel entonces pues es, no, es, no es agua purificada, ¿no? O sea, fíjate, batallábamos para que se cumpliera con eso, que un aljibe que estaba eh, en mal estado, que podía incluso caerle a los niños si no se arreglaba, este, que un tejabancito, que…
6: <ríe>
0: o sea, las escuelas tienen muchísimas necesidades, o sea, ¿de qué manera entonces…? ¿Se van a aplicar a ponerles a todos ahí un, no sé, un bebé, cómo se hizo un lavamanos en cada salón tal vez o a la entrada? ¿Cómo van a eh, manejar ese protocolo tan, tan, que es tan sencillo, pero que tienen que invertirle un chorro de dinero, ¿no?
6: Mira.
4: Bien, te voy a un pedacito aquí nomás así rapidito se aprobó que los dueños directores socios de las instituciones señaladas las particulares me imagino no en los artículos anteriores deberán adoptar medidas para que no acuda a las instalaciones personal vulnerable en los términos señalados en el artículo correspondiente y, y deberán proporcionar el equipamiento y prácticas de prevención como sanitización de las zonas educativas laborales lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, cubrebocas medidas de sana distancia entre los profesores y alumnos y utilizar soluciones a base de alcohol en gel, la Secretaría de Educación y Cultura implementará las acciones para que las escuelas públicas cuenten con las condiciones e insumos para dar cumplimiento al presente acuerdo ahí está,
0: o sea yo sana eh... distancia ¿Cómo los chamacos van a andar en sana distancia, chamo? ¿Cómo?
4: Olvídate la regla, Carmen. ¿Cómo haces que un grupo que tiene 40, 45 alumnos Ahora... tenga sana distancia? Tendrías que implementar un protocolo, a lo mejor que vayan. ¿Qué te gusta? 10 alumnos de un salón?
0: Por día y que, que cada alumno tenga clases cada dos semanas. Porque en si las 40, escuelas públicas la van como 40 chamacos a veces y, y están bien pegaditos los escritorios. O sea... ¿De qué manera? Mira, aquí tienen un comentario. Dice que el gobierno, dice Fernanda Rodríguez, que el gobierno equipe bien las escuelas para un regreso seguro, tanto para los alumnos, maestros y el resto del personal. <coughs> Existen escuelas que ni agua tienen.
4: A ver, va, va la encuesta, va la encuesta, por favor, producción, ahí apóyanos, por favor. ¿Tienen las escuelas Ma públicas las condiciones para un regreso a clase seguro? ¿Usted qué opina? Déjenos sus comentarios Díganos ahí, ¿Usted qué piensa si la escuela A la que asiste su hijo o su sobrino, o su nieto Tiene las condiciones Necesarias para regresar En forma segura ¿Sí? No. Usted, déjate, déjate, a ver, los, vamos, vamos a ver Los comentarios. Mira, por ejemplo, Carmen.
0: aquí me pone mira Me dice, por ejemplo, en Chiracobampo hay veces que Sí hay agua y hay veces que no Entonces, ¿Cómo? O sea, ¿Sabes qué? Te tienes que estar lavando las manos en la entrada de la escuela Si a veces no hay ni agua la verdad es que ese es un tema, la verdad, te voy a decir algo, me molesta este tema.
4: Mira, dice que aquí Mónica Velarde dice, por ejemplo, hay que ver cómo están las escuelas, me imagino que ya están limpias y sanitizadas para volver a clases. Por favor, dice, hay que empezar por eso, limpiar y sanitizar las escuelas que están súper descuidadas desde hace un año. Y dice Ricardo Chaires, buenas noches, si regresaran a las escuelas, ¿quién absorberá ese gasto de sanitización? ¿El gobierno o los padres de familia? Y luego... ¡Ah, buen
0: punto! Ah,
4: pues ahí, ahí dicen... <risa> ahí dicen, buen ahí, punto. ahí dicen que las particulares, pues ahí se la tienen que rifar. Y, y que las de gobierno, que la Secretaría de Salud va a poner ahí los medios. Que no te preocupen. Mm.
6: ¿Mm?
0: Oigan, la, es que les voy a decir, le digo a Este tema me molesta porque... Porque dicen cosas que incluso ya saben las necesidades que hay en las escuelas y no las cubren. Y que digan que, que van a hacer un chorro de cosas para que los niños, no es cierto, oigan, no, Carmen, no es cierto ahorita, ahorita hablabas,
4: por ejemplo, de Shirajobampo, pero, por ejemplo, también cuando, cuando hablabas del tema allá de la, de la primera por ejemplo, la Moisés, ¿sabes? ¿te acuerdas que estaban batallando por agua? No sé si hayan arreglado ese problema También acuérdate, hace, hace pues hace un poco más de un año, por, antes de que surgiera el tema de la pandemia y que, que, por cierto, iba a cumplir un año Acuérdate, cuando estuvimos Ay. en la primaria, no sé si un, alguno de ustedes sabe, o tú, Man, y tú, Carmen, ¿cómo se llama la primaria que está enfrentito de Ley Aviación? Francisco Villa, ¿Es la Francisco? Ah, sí, son, son dos ahí. Entonces, acuérdate, Carmen, que, que constantemente teníamos que ir a esa Ajá. primaria, a, a reportar, a tomar videos y todo eso. Porque sí. nunca tenían agua. Y tenían que regresar a los niños porque no había agua para los servicios
0: básicos. Ajá, y deja tú eso, Miguel, o sea, que acuérdate que los baños, pues, que ni los podían limpiar ni nada, y los niños entraban obviamente y hacían sus necesidades, y pues no había ni para bajarle al baño, oigan, las madres de familia tuvieron que hacer. ¿Qué pasó? Flores Magón y Francisco Villa. Flores Magón y Francisco Villa. Eh, tenían las madres de familia que hacer plantones, oigan, porque los baños y luego, estaban.
4: Y luego, y luego Carmen también. ¿Por digo, qué se ve eh, negro? A eh, ver. Eh, es tú, porque yo aquí lo veo bien, ¿eh? Ah, ok. Entonces, también Carmen, si ¿sí te acuerdas, eh, en el andar de NDS Noticias nos ha tocado visitar muchas escuelas porque nos hablan los padres de familia, porque nos hablan los directores, porque nos hablan eh, la sociedad de padres de familia o padres de familia en específico. También, no hace mucho tiempo, fuimos a otra escuela que está para allá, para el lado de la Sonora. No, no sé si recuerdas, Carmen, allá que, que vamos a una escuela de palabra sonora Donde también eh, tenían un problema Los baños eran un basurero Sí, o sea no es un basurero, y, y la si... basura la tenían que quemar en aquel entonces porque, porque no iban por ella Entonces había una serie de condiciones Que Un año después Un año después que las escuelas están prácticamente en el abandono, porque hay que decirlo, Carmen, o sea, eh, no se presenta nadie, pues están en el abandono. Sí, pero que también
0: es por la, la pandemia, ¿no? O sea, realmente el tema no, bueno, sí es ese, ¿no? Igual, como dices tú, bueno, las escuelas están en el abandono, pero las escuelas en el abandono, Miguel, déjame decirte que no están en el tiempo de la pandemia. Las escuelas en el abandono están desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo que no se preocupan por las necesidades de las escuelas y por qué se lo decimos porque hemos acudido personalmente y ustedes saben cuando me han puesto reportes voy y los atiendo personalmente va Miguel o voy yo y, y por eso es que traemos el pulso, traemos el pulso a la ciudadanía. Tengo el pulso de las escuelas porque incluso yo les dije, o sea, yo tengo hijos chicos y yo también me involucro. Y, y hasta he sido eh, presidenta de, de la Asociación de Padres de Familia. Sé de las necesidades que hay en las escuelas. Y, y eso fue en una escuela aquí, Miguel, o sea, aquí en, en el casco eh, urbano, ¿no? Ahora imagínate que cómo están las escuelas por fuera donde eternamente no ha habido agua o sea que siempre están pidiendo agua y que dicen no hay estamos batallando o por ejemplo acá en Guaymitas te acuerdas que tenían que lavar con el agua ahí este de de dónde agarraban el agua del que lavaban ahí a la orilla del del, del río o del canal que era
4: acá en, en, Chihuahuita, en Chihuahuita. En Chihuahuita, perdón. tenían que, que para lavar las mamás, no sé cómo hacen de aguarita, no, la verdad. Pero digo, o sea, históricamente, y, en el, y como les decía, en el andar de NDS Noticias, hemos visitado, por ejemplo, Carmen, la primaria de allá de del Jijiri, que son 40 alumnos en el salón de chiquitos y que, y que y que son esas primarias que son de primero a tercero y de cuarto a sexto y, y que también no estaban en las condiciones de vidas. Eh, los ni los niños del jardín de niños acá del rodeo que no tenían ni luz, ¿o, o, o dónde era Carmen? En rodeo. No, no, desconocemos de verdad si ya se solucionó ese problema, ¿no? Le estamos hablando de, dónde de lo hemos que hemos ido? vivido, Ajá, que hemos ¿dónde vivido hemos nosotros. Ido? El jardín de niños acá que estaba para allá, para lado de la nada, que tenían muchos problemas con el agua.
0: Ah, también ahí, sí, es cierto. ¿Sí? O sea, y, este, y, este, y les digo que estamos en el casco urbano, ¿no? O sea, que conocemos estos casos. Ahora imagínense donde, pues, eterno, históricamente no ha habido agua. A mí, por eso me molesta, porque me molesta porque porque suena muy bonito. Así que regresan a clases, no importa. Claro que importa, importa mucho la salud de nuestros hijos. Y sobre todo, si sabemos pues que no están haciendo las cosas como se deben de hacer, en aplicarnos en los protocolos, no, en las escuelas. Si históricamente han sido descuidadas las escuelas, ahora ¿no? imagínense ahorita... ¿De qué manera y para todas al mismo tiempo va a salir? Sí.
4: Mira, mira, y por ejemplo, mira, producción, ponos ahí en la pantalla, por favor, muéstranos los resultados en el video de la encuesta. Dice, la encuesta que hicimos así rápidamente es, ¿tienen las escuelas públicas las condiciones para un regreso a clases? ¿Cuánta gente crees que piensa que sí? Bueno, no cuánta, ¿qué porcentaje? ¿Piensa que sí? ¿Y qué porcentaje piensa que no?
0: Mira, Miguel, me voy a reservar los comentarios porque tú ya sabes, y la gente ya sabe qué pienso, entonces mejor prefiero... El, Saber qué es lo que piensa mi gente bonita.
4: El 100% piensa que no.
0: <ríe> Híjole, mira, yo te iba a decir, yo quería creer que había gente que aún confiaba y que te iba a poner un 98 y un 10, un 2%, por ciento, por ejemplo, pero creo que todos estamos en el mismo tenor, ¿no? O sea, <ríe> y más, o sea, las personas que tenemos hijos chicos, o sea, que, y, mira, nos ocupamos de tener hijos, pues. No, A simple vista te das cuenta cómo están las escuelas. Pero y, no, bueno. y no y que quede claro, no es un tema de la pandemia. Las escuelas han estado abandonadas desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Así que si es cierto ahorita que, que no va ni el, ni el conserje y que esto... Mira Miguel, una limpiada se hace entre un grupo de padres de familia y junto con los conserjes. Eso queda en dos, tres días. Pero ¿y el agua? ¿Cuándo? Y la y, la, y, y, y la, eh, para equipar este los salones, ¿cuándo? Había incluso, eh, me acuerdo donde yo fui eh, presidente de los padres de familia, eh, había un salón que se le estaba cayendo un pedazo de techo, ¿cuándo? O sea, ese tipo de situaciones, ¿cuándo? Entonces, que me vengan y me digan, ay, sí, ya probablemente regresamos, pero con una serie de protocolos que nosotros vamos a cumplir. No es cierto. No, les quiero ni el bendito, dice mi nana. <risa> ni el bendito, mi hijita. Ay, sí, no. A mí esos temas de verdad que me molestan porque ha sido un abandono histórico. No, no. No de ahorita, mira. Ah, ya, ya me molesté. ¿Me puedes hacer más café, producción?
4: Por Fíjate, Carmen, dice producción que ya te pasaste, que ya van como media hora en el tema, que cambiemos de tema. Bueno, sí es pues cierto. Que es,
0: es que es un tema amplio, es un tema que, que deriva muchas situaciones y, y, que, y, y que me molesta Y que yo sé que es algo que a la ciudadanía También le preocupa, porque por ejemplo A mí como madre de familia Me preocupa muchísimo que me digan Que Que, que mis hijos van a regresar A las clases así nomás Sin, sin darles una certeza Así ah, déjame ahorita lo, lo preparo sin, sin darme a mí una certeza De que van a estar cuidados De que realmente van a pasar las cosas Porque como yo he estado involucrada en eso de las escuelas pues yo sé que no son las mejores condiciones en las que están y yo estoy segura y ojalá que me callen la boca, ¿eh? Ojalá que digan, ahí está Carmen, cállate la boca, mira, aquí está todo bien hecho. Ojalá, ojalá, porque que me callen la boca significa que es a favor de la ciudadanía, pero... Yo sé que no va a pasar, pues, y la gente lo avala porque el 100% dijo que no.
4: Mira, Pancho Ortega dice, necesita fumigarse, la mayoría están oscuras. Saludos. Entonces, pues ahí está Carmen, ahí está. Vamos, Carmen, vamos a, a temas más agradables. Sí, por favor, porque ya, vamos estoy enojada ya. Rápidamente, <ríe> rápidamente, vamos, a, vamos a saludar aquí a las personas que nos están siguiendo. Víctor Arce Hurtado, saluditos para ti. Luego, Mónica Velarde, cuidado, cuidado, tantito queremos, y así estando en rojo, se veía mucha gente afuera de sus casas, hay que seguir cuidándonos, dice Adolfo Espinosa, saludos desde Cajeme, los veo, los escucho con atención, muchísimas gracias, Adolfo, fíjate este comentario de Susi, mira, dice Susi, ya en verde, benditas elecciones. Los políticos están de rodillas rezando y vi otra otra publicación no, es que por ahí. Eso
0: es lo que te estoy diciendo. Pues.
4: Vi otra otra publicación por ahí de, de una buena amiga de Azucena que pone por esta razón estamos en verde y pone un evento político, ¿no? Es, claro. Mucha gente lo piensa, eh. Ay. Ana Laura no, Valenzuela. Más, Ana Laura dice Valenzuela producción. dice semáforo verde, pero las personas siguen sin vacunarse, dice.
0: A y, ver, que, a ver. Ni modo que hubiera mucha congruencia, que los políticos anduvieran a todo lo que da y nosotros en semáforo, eh, ahí que, que sin salir y, y con los negocios cerrados, los que aún estaban cerrados, ¿qué iba a pasar? Pues obviamente el pueblo iba a pegar de gritos, ah, como los políticos sí, y que eso era lo que estaba pasando al inicio de las campañas ahora para los gobernadores. ¡Ay, ¿por qué los políticos sí? ¿Y los, y los ciudadanos qué? ¿Por qué no? Aquí no se trata de que por qué sí él o por qué yo no, tenemos que cuidarnos definitivamente, pero que de repente sentir que nos están poniendo en verde porque hay campañas, híjole, da coraje, da coraje. Pero bueno, continuamos. Gracias,
4: gracias a Gabriela Corpus Valenzuela por compartir a Clima Comfort, a Briseira Guadalupe Campos. Saludos. Vamos a ver por acá. Bueno, ya, vamos a dejarlos en el, hasta aquí vamos a llegar con eso. Ah, me tengo un mensaje largo. Tengo a ver qué dice aquí. A ver, dale. Eberto Jatomea Ruiz dice, la verdad está muy interesante el tema de regreso a clases en Sonora y en México. Las escuelas de nuestros hijos están muy abandonadas por el gobierno estatal y federal. Tendrán que garantizarnos a los padres de familia que nuestros hijos estarán muy bien resguardados en sus planteles. Maestros, personal, padres de familia, alumnos y sociedad deben ser vacunados antes del regreso a clases seguro ánimo.
0: Pues es que de acuerdísimo contigo, ¿verdad? De acuerdísimo.
4: Y dice, y dice Guadalupe Ayala, buenas noches, Carmelita y Miguel, saludos desde la Bocón, de la desde la Bocana de Chojoa, no te mojes mucho, Carmen, así dice la Guadalupe Ayala, yo no <risa> Ay, dije, a no, mí no me que, hice la bronca Carmen. Es eh. que
0: sí me da coraje, me da coraje porque porque yo tengo hijos y porque yo sé que a los padres de familia nos inquieta mucho este este tema, y porque además coincido con Everto que, que este ha sido un abandono histórico, ¿no? O sea, y que ahora vengan y me digan que va todo va a estar muy bonito que para que regresen a las clases. No, no, no. La verdad es que ojalá que sí. Ojalá que sí. No le quito la intención a los gobiernos. Ojalá que sí, que sí se haga. Que sí le inviertan bien y que sí nos cuiden bien a nuestros hijos. Y que digan, Karen, para que te calles la boca. Mira que está todo al 100. Ojalá. Pero pues bueno.
4: Bueno, entonces así rapidito. Saludos para... Ilse García León, para BM Rodrigo, para Alejandro Coronado, para Ricardo Chaires Mendive, para Imelda Duarte, para Tesandro Trejo, y para Alonso Padilla. Vamos a ir rápidamente a una pausa para que la Carmen se tranquilice porque ya se enojó con el tema de las escuelas. Así que regresamos. Regresamos el... en unos momentos. Por aquí anda ya el Mani Aguilar, porque nos trae toda la información del clima y los saluditos Oye, del Mani que no pueden faltar. Antes Andeme, de calma. que nos
0: vayamos a la pausa, dice Luis Arturo Muñoz Contreras, debemos tener mucho cuidado con el agua potable, que se ingieran los bebés para los alumnos, para ver si están dadas las condiciones para poder beberla, híjole otro punto, ¿no? a ver cómo sale el agua también, ¿qué te parece?
4: fíjate Carmen, des desconozco de términos, de términos ahí en el, en el tema del agua y todo eso, pero pero el agua, o sea, es potable el agua, o sea, es potable, porque yo sé, yo, por ejemplo, eh, en Obregón yo sé que hay plantas potabilizadoras ¿sí? el agua de la mayoría de las colonias, si no es que todas las de Ciudad Obregón plaza, pasa por un proceso antes de entrar a, a las líneas de conducción. Sale del canal de los pozos de donde salga y va a unas plantas potabilizadoras donde el agua es tratada, es filtrada, clorada y no sé qué tantas cosas ¿Y le hacen. La tomar? Y, y de ahí sale lo agua de, de potable, porque están en plantas potabilizadoras. Yo no conozco ninguna planta potabilizadora aquí, yo sé que el agua sale de, del pozo a las líneas de conducción, entonces, pues, no sé si se pueda llamar potable, desconozco en términos técnicos y químicos, ¿no? Yo creo que es agua, y lo del potable sobra, ¿verdad?
0: O sea, o, que o, tú o, me estás o, diciendo... ¿O tú, dime, o tú
4: dime dónde está la planta
0: potabilizadora de aquí en Abajoa, o dónde está. No, pues no, 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 pues no tenemos, ni no la conozco, tal vez.
4: Ah, bueno, entonces, porque... O sea, no, muy interesante. Yo, yo creo que el tema potable... A lo mejor se, se oye bonito, pero yo creo que sobra, ¿no? ¿Qué
0: les parece? Carmen, bueno, para el se... lunes para... les tengo la información. Que vengan aquí expertos y nos hablen de si el agua en Ojoa se puede tomar o no se puede tomar. ¿Qué tal?
4: Carmen, vámonos una pausa porque nuestros patrocinadores nos van a mandar una factura de ya para acá ahora, Carmen. No hemos <risa> dado ningún anuncio, Carmen Rodríguez, oye, por sí favor. sí es cierto,
0: sí es cierto. Ok, vamos a ir a una pequeña pausa. Eh, a ver mira, me siguen poniendo cosas de ídolo de bacame, después de la pausa vamos a, a seguir con los comentarios muchísimas gracias a las personas que se están uniendo, que nos están dejando sus comentarios ahorita lo vamos a checar, pero sí o no, oiga sí o no está muy interesante este tema de, de las escuelas, si regresan o no regresan, definitivamente tenemos que, tenemos que tener la certeza al 100% yo creo que a los padres de familia se nos tiene que dar la certeza de decir, ¿sabes qué? van a estar bien cuidados, si no pues hay que pensarlo muy bien, padres, porque porque primero está la salud de nuestros hijos.
4: Vamos a una pausa y regresamos con los Dogos de 24 Quilates y el Clima con el Manny Aguilar.
0: <ríe> Quiero mi Dogo.
4: Carmen Rodríguez y fíjese que nos vamos a ir derechito, derechito, ya le dije a la Carmen que me invite unos dogos, pero de los que lo vamos a poner aquí, ponnos el videito que anda por ahí porque ahorita vamos a leer la nota producción, ponme el video para que vean el dogo ese, a ver si se les antoja o no se les antoja.
0: Acaba de cerrar. Bueno,
1: yo
4: yo creo yo creo que la producción ya 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 ahí lo, lo le pagaron extra para que pusiera el anuncio de los dos porque como no lo cuatro veces
0: así al final pues qué bonito se ve ese dogo con con laminitas ahí de de oro oye pero qué onda o sea se puede comer eso
4: es común Carmen en algunos en algunos restaurantes, sobre todo así de Los de
0: Dubai de, por aquí.
4: De, no de Dubai, <risa> en algunos algunos restaurantes de pues de Nueva York, en mi casa de las yo, Vegas, en mi casa y tengo yo un, un... En, en, en restaurantes que tienen estrellas Michelin se, se usa mucho ahí que, que oro de 24 quilates y no sé qué. Pero bueno, tenemos una nota, Carmen, la voy a buscar por ahí. Yo aquí. tengo en mi casa ahí
0: en, en los es, en los especieros, ahí tengo uno así de con oro ahí, pues así polvo de oro por cuando me pongo fifi en la casa, en la cena Por la si se un
4: de repente, Carmen eh,
0: eh, les echo, échale. Cuando me dice, mamá, ¿dónde está la cena? Ay, échale oro, no te preocupes, échale el oro
4: <risas> Échale oro que aquí hay Fíjate, Carmen, <risas> el hot dog más caro de Sonora Dice aquí la nota Tiene oro de 24 quilates La capital de Sonora es famosa por contar con gran variedad de hot dogs Antes de eso, Carmen, a ver Pon ahí producción, por favor, una encuesta ¿Cuáles dogos están más buenos? ¿Los de Navojoa o los de Hermosillo? Vamos a ver qué opinan. ¿O los de Chojoa? ¿O los de Chojoa los del sur de Sonora? ¿Cuáles dogos están más buenos? ¿Los del sur de Sonora o los de Hermosillo? Vamos a ver.
0: Vamos a ver Sin qué embargo, dice la raza. Sin un,
4: est un establecimiento rompió el récord a crear un dogo de 24 de oro, 24 kilates de oro comestible. Nomás, bien, Carmen. Este bien. peculiar estilo de hot dog, conocido en la región como dogo, contiene láminas de oro de 24 quilates <risa> Qué y para que no quepa duda al saborear este delicioso manjar, su exótico ingrediente, tiene un certificado único de autenticidad.
0: O sea, ¿cómo? Hace o sea, que cuando te están dando el dogo te dan un ahí un recibo ahí. Para cuando me quieran dar el recibo, yo ya me lo voy a comer. Yo ya lo disfruté, pues, o sea, yo llego, yo no ando jugando, yo llego, me lo como el dogo.
4: El dogo, Carmen, el dogo de 24 quilates <risa> tiene un ostentoso precio de 50 dólares. 50 hoy? dólares, que son unos mil pesos, Carmen, Pipitas, Vamos claro, a cenar Vamos, dame unos A ver,
0: ¿sabes qué? Quiero unos. Yo no me lleno con uno, dame unos tres para llevar. Ah, como otro en la casa.
4: Y si no me lo como, lo tiro, no pasa <risa> nada. Chingue
0: me lo como, pues. <risa> ¿Qué ocurrencias, fíjense? No tengo ni una pulsera de oro, nada. No tengo yo para ir a comer un dogo de oro, pues. ¡Qué bárbaro! Un,
4: un dogo de 24 quilates. ¿Cómo la ves, Carmen? Trama bueno, Carmen, que, que un dogo... De así que te diré, pues cada quien tiene sus En vez echarle ¿no? las
0: laminitas, esas de eh, oro, o, o echarle eh, el aguacatito ca, ca, Cada quien tiene sus favoritos
4: aquí en Navajoa, pero estará más bueno que un dogo del Rover, de la Talamante, de la Escuela Talamante, de la Calle Talamante, de la Morelos, de, Chochoa, de aquí de Guatabampo, de, de, la, de, la de aquí
0: de la Violeta. De, de, los
4: tantos, de, de la Violeta, de los chinaleños. Y de tantos dogos que hay aquí en Navajoa, ¿no? Hay muchos, muchos dogos. Eh, los Tirri dice allá el
0: Tirri. El
4: Lucio es fan de los dogos originales. Le voy a pasar
0: la factura ¿Eh? aquí a los dogueros.
6: Sí. Este,
0: no, pero la verdad es que en Nahuatl tenemos unos dogos. A ver, y si, y si, por ejemplo, si la Entonces, gente de Chojua me dice, no, Carmen está mejor, a ver, invítenme. Invítenme pues, para ir a probarlos, ¿verdad? bien. Oh, sí. O si los de Guatabampo me dicen... No, Carmen, los de Guatabampo... Ah, pues invítenme... Y yo voy y los pruebo... Y yo les digo... Ay, ah, no, pues sí, tienen razón... Pero tienen que invitarme... No no me pueden decir nomás que no... Nomás porque sí, oigan... Dice Norma Cecilia Pérez... dice, ¿Y ¿Cuánto cuesta el mentado dogo de Dubái? Saludos desde British Columbia, Canadá... Saludos, Norma... Pues como mil pesos cuesta... ¿Cómo la ves? 50 Cin dólares...
4: Bueno, ella está en Canadá... Cuesta 50 dólares... Cabachos, o sea, ¿cuánto será? <risa> como unos 80 dólares de Canadá, yo creo, va. El, el, el dólar, no me acuerdo cuánto está el dólar de allá ahorita canadiense, no, no es sé. más barato. Pero bueno, son 80 dolaritos, casi lo que gano la semana, Carmen.
0: <risa> Ni lo que gano, <risa> no manchen, O sea, voy a tener que ahorrar así como todo el mes para ir a... No, y todavía tener que pagar el pasaje para el mocillo. ¿Habrá alguien que me quiera invitar a comer un dogo de oro? A sí,
4: a ver. Dice el email de Duarte: Pues a mí no se me antoja ese dolo, ese dogo de solo ver las láminas de oro y poner unas caritas así como que uh, así. <ríe> Moisés Sánchez, saludos para ti, Moisés Sánchez.
0: Lo, saludos para Uriel a... Méndez también. Me voy a ir a comer un dogo permosillo para ver a qué sabe, ¿verdad? Pero a ver, si un día hoy de ahí lo voy a hacer una transmisión y así, la verdad no creo que vaya, pero. ¿Cómo voy a andar yendo a un dogo de mil pesos? Pero si alguien me dice, Carmen, te invito a comerte un dogo de mil pesos, pues órale, está bien. Lo, lo curioso de los dogos, Miguel, es que siempre andamos ahí peleándonos con qué dogos son más buenos, ¿no?
4: Mira, Carmen, dice Luz María Caratero, en el tema de, la, de las escuelas, dice, en las escuelas ya no se consume el agua de los bebederos, ¿sí? Luz María, es, es ¿eso era, era regidora ella? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Para un regreso a clases seguro, la, la SEC... Tendrá que dotar de insumos a las escuelas para seguir con la prevención de COVID. Además, será un regreso escalonado y voluntario, pues seguiremos brindando la modalidad a distancia y presencial hasta que los riesgos sean mínimos. Es lo que dice Luz María Carretero. Sí, es lo que hemos estado diciendo otros, que tiene que ser algo muy organizado, porque con el nivel actual que tienen las escuelas, no mm, se va a poder.
0: Y hasta donde yo sé, bueno, a lo mejor, y, y ya no precisamente es así como que se van a tomar el agua de los bebederos, pero los chamacos lo siguen haciendo, ¿sí? los chamacos se siguen prendiendo de la llave, aunque no sea de bebedero, porque además, fíjense nada más. Si los salones tienen agua purificada, es porque los padres de familia dan una cuota y se organizan en cada salón y la compran. No es que el gobierno les aporte el agua purificada.
4: Oye, es cierto, Carmen no ahí o sea, cada, cada par de familia pone sus cinco o diez pesos cada, cada determinado es, tiempo para es. comprar los garrafones. O
0: sea, si no, si no toman agua los devederos, no es precisamente porque el gobierno dijo yo les voy a dar agua purificada para todos. Uh, y cada y cada lunes les vamos a surtir 100 galones de agua a cada escuela para que no anden batallando. No, los padres de familia, miren, sacamos el billuyo y compramos el agua. Así que eso no es una acción de gobierno. O sea que no llega el agua solita ahí, Carmen. ¿eh? ¿Cómo?
4: No llega ahí un carrito ahí de del gobierno, de que tú quieras, municipal, Estado Federal con, con 100 garrafones y hombre, va el agua, Mira, Miguel,
0: del gobierno no, no llega ni a las casas menos a las escuelas qué
4: negativa la Carmen no. Elizabeth Valenzuela dice, saludos Miguelito y Carmelita desde Obregón saludos Cintia Griego dice, la señora Barriga tiene que entregar el dinero a las personas claro de la claro, claro que tiene claro que entregar claro
0: que sí sí, claro que sí
4: M Mónica sí, no, Velarde vamos a dar
0: seguimiento, no te preocupes. Mónica Velarde Espinosa
4: dice Carmelita Hermosa, no te enojes, así es la triste política de rojos a verdes
0: tienes mucha razón mi Mónica, pero es que sí da coraje, la verdad es que sí da mucho coraje,
4: y además de eso Carmen, que pues pues que alguien se tiene que enojar, si nadie se enoja no funciona nada, eh. o sea, y no significa que tengamos que salir a la calle a protestar o no, pero si alguien no señala. Se hacen vivo los políticos. Claro,
0: por supuesto. Y si no, les dice las cosas como son. Y si uno no se enoja y se los demuestra, oigan. No, no hacen caso. Le, hace unos momentos yo le estaba diciendo a Miguel. ¿Por qué a los políticos les gustará que se, la gente se porte mal con ellos? pues O sea, hasta que les hacen como que un plantón. Hasta que ya les dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí yo no me voy a dejar. Hasta entonces ponen atención, oiga. Si no bien a gusto que se la pasen.
4: Mira Carmen voy a leer otro comentario de Cintia Griego dice yo vi todo que doña Lupe le entregó el dinero a la señora Barriga yo soy testigo la gente está muy enojada el miércoles vamos Pechojoa
3: ¿Cómo la es,
0: ese
4: Cintia, tema va a dar para, mucho,
0: ¿eh? a dar para, para mucho, mucho y los voy a volver a visitar eh Cintia para ver en qué va a parar esto y, y pues bueno a, cuando a las veces que me inviten y, y, y como me digan obviamente yo los voy a apoyar porque no debemos de permitir que esas cosas pasen, oigan. No debemos de permitirlo, definitivamente. La cosa ahorita está difícil. Toda la vida la cosa ha estado difícil, pero con la pandemia se nos puso peor. Y que todavía vengan a querer, a querer vernos la cara, no lo vamos a permitir, oigan.
4: Fíjate, dice Lupita Ochoa, saludos a Janet, que me está, me estoy aquí en las uñas a todo volumen con la buena información de NDS. Eso, Lupita, eso, muy bien.
0: Gracias, que no se te distraiga la de las uñas, Janet, porque... <risa> bueno, lo bueno es que lo están escuchando, ¿eh? Por aquí le están poniendo gracias.
4: las uñas a quien? Janeta, Lupita, Lupita, Janet.
0: Mm, yo creo que Janet Y tendrán
4: capa de oro, porque lo que anda rifando ahorita es el oro. Que te echen eh. oro, Lupita, sí, ¿eh? Sí, eh Saludos un para Norma Cecilia Pérez.
0: Saludos para ella. Y yo tenía aquí un comentario que quería leer y se me perdió se me perdió, pero bueno, estábamos en el tema de los dogos, Miguel, ahí está la encuesta ahorita después de la pausa vamos a checar eh, la encuesta cómo quedó, también ya viene el mani Aguilar con el clima porque ya nos pasamos ah no, todavía apenas van a ser las nueve yo pensé que ya era más tarde este mmm, viene con el clima y hay unas cosas hay una cosa de los dogos que me, que me da mucha risa a mí, Miguel, y es que las diferentes maneras en que le decimos en que le llamamos al dobo ¿no? las personas, por ejemplo, yo le digo dogo o le digo hot dog hay personas que le dicen hot dog hay otras personas que le dicen how do, hay otros que le dicen dobo hay, ¿tú cómo le dices, producción? <ríe> ¿y tú cómo le dices, Manny?
6: Do.
0: hot dog le dice el Manny, ¿Y ¿tú, Lucio? Do? hot dog, hot dog ¿y tú cómo le dices, Miguel?
6: ¿Eh? ¿Tú cómo le dices? dobo?
0: dobo? pero eh, son las distintas maneras, por ejemplo mi mamá me dice, mijita, tráeme un hot dog Okay mamá, y yo le, yo sí le digo dogo. Hay otras mamás de mis amigas que le dicen el do, traeme un dogo, y así pero como quiera que le hablemos oiga o que le llamemos, son una delicia, es un manjar de los dioses que tiene que no tenga oro y que tiene como le diga, pero están bien ricos A ver, díganme cómo le dicen ustedes ahí en los comentarios ya o cómo le dicen sus papás, eso está un, muy muy chistoso Un
4: perro caliente nos pusieron aquí en los comentarios <risa> así, es Sí, dog, sí, así dog. es A ver, pónganos ahí en los comentarios, pónganos en los comentarios, ¿dónde están los dos más. Bueno, ya, la Carmen y yo te dijimos unos pero nadie dijo nada, ellos no pusieron más que uno que otro, que sí, que yo le echo oro todos los días y no sé qué, pero, <risa> pero porque ahí ustedes, ¿sabes qué? A mí me gustan los de la Talamante, los de la Escuela Talamante, de la Morelos, de la, la Sonora, los del Robert, los de Chojoa, los de Guatabampo, Bacobampo, no, Álamo, Benito mira, Juárez.
0: Mira, dice, ¿sí? ¿Eh? Perdón. Norma Cecilia Pérez dice, en algunas partes le dicen jochos, jochos. Damos jocho. Muy fresas, se escucha ese nombre, oigan. Muy fresco, aún se escucha ese nombre. ¿Cómo le, dices, cómo le dice tu, tu, tu papá a los Dogos, Lucio? Hot dogs. Hot dogs también? ¿Y tú? Ay, no quieren no quiero defender a sus papás, oigan. Mi mamá, así, no, Yo no, voy a, no la voy a iniciar tanto a mi mamá porque me va a regañar ahorita que sale el noticiero. ¿O cómo le dice mi nana?
4: Suegra, yo no dije nada. ¿Cómo dice tu mamá?
0: tu mamá dice jaldó, dice, el man dice que se dice jaldó, nos divertimos mucho entre familia, no nos estamos burlando, nos divertimos, me da, a mí, a mí me causa mucha gracia y nos reímos juntas, mi mamá y nosotros y mi nana y mis tías, este, es algo bonito, fíjense, hasta nos ayuda a, a pasarla bonito y a reírnos eso de mandar por hot dogs, o hot dogs, o dogos, vamos a ir una pequeña pausa y continuamos con más información con el man Aguilar el clima, y con más mensajitos y con más saluditos. ¿Qué, ¿Qué pasa, producción? Ah, está listo. Ah, es que tenemos un protocolo aquí en NDS. Cada vez que, que llega un invitado o que se va un invitado, se limpia, se sanitiza el área donde está el Miguel. Y, y ahorita producción ya me está diciendo, ya, yo tengo que limpiar. Vamos a hacer a una pequeña pausa, no te me despegues. Continuamos con muy buena información.
2: Sin duda la mejor opción en instalación, mantenimiento, asesoría y venta de equipos de aire acondicionado. Le garantizamos un servicio profesional.
4: Regresamos en las noticias con Carmen Rodríguez y sin Carmen Rodríguez otra vez, Mani. ¿Cómo la ves? Aquí anda el Mani ya con el pronóstico del clima. Oye, Mani, ¿está fresco afuera? ¿Está fresco? Ponme el Mani ahí, por favor. Ahí anda el Mani. Mani, ¿cómo la ves con el clima?
7: Buenas noches, Miguel. Pues está fresquecito. Tenemos una temperatura muy, muy agradable y se esperan más fresquecitas el día de mañana. Sí, fíjate, Mani, que. que a, a lo mejor no hizo
4: tanto frío como, como esperábamos, o todavía va a empeorar este asunto, Marín.
7: Es lo que yo les estaba comentando, sí viene frente frío, pero no va a, a hacer los valores más bajos. Pero el fin de semana, sábado y domingo, sí van a bajar un poco más las la temperaturas. Hoy estamos en los, 9 grados, en los 19 grados, el día de mañana vamos a amanecer eh, en los 8 grados, pero okay. con sensaciones térmicas porque va a ser viento. Ok, pero, pero sí está muy agradable, ¿eh? O sea, está de ese fresquecito agradable que ya no merecíamos un día de eso, maní. Y hay que aprovecharlo porque es el último, ¿eh? ¿Qué? Hay que aprovecharlo porque es el último, último frente frío y después, ahora sí, van a andar en chor, en chanclitas y camisetitas para andar. Eh, andando caminando porque ya el pantalón y la camisa de manga larga ya le va a molestar.
4: No me digas eso, Manny Bueno, mani, a ver, vámonos directamente en información del clima. La sección del clima es presentada por. Échale, Mani.
7: A ver, vamos a pasar a nuestros patrocinadores del sección del clima. Frutería Emanuel, Guerrero y Rincón 401, Colonia Centro. Frutería Canán. Eh, Guillermo Chávez, esquina con Pino Suárez, 123, Infonavit Obrera. Papas Chemitas, Calle Mezquite y Palo Fierro en la Colonia Allende. Estos fueron los patrocinadores para la sección del clima, que a continuación les digo las temperaturas en este momento y el amanecer del día de mañana. Navojoa en los 19 grados y amanecer en los 8 grados. Villajuárez, Obregón, Echojoa, Bacobampo, Yavaros y Huatabampo en los 15 grados y amanecer en los 10 grados. Yavaros Álamos, perdón, en los 18 grados y amanecer en los 10 grados. Esto es lo que tenemos en las temperaturas actuales y el amanecer de mañana. Eh, continuamos con la primera imagen que les traemos aquí para que vean este clima que está trayendo. mira, mira, si ustedes ven ese, ese video que les traigo es donde la nubosidad y la corriente en Choro se mantiene nada más en el sur de Sonora, estos son los climas eh, suaves como le están llamando, frescos agradables, que son un poquito cafeceros para que ustedes disfruten de este, este día fresco, que son los últimos en este mes de marzo. Pasamos a la siguiente imagen, donde ya traemos, ya exacto, para que vean dónde está la, la granizada que estuvo en Tijuana y en Nogales, que va para allá una poca de lluvia, y donde nos están reportando el frío totalmente muy, muy severo, es en Cananea en este momento están en los 4 grados y van a amanecer en menos 2 grados esa es la temperatura de Cananea y nos la está informando Ángel eh, Morales Fox, que él está en ese lugar allá siguiente imagen esa imagen, esa ya se las había traído pero quiero recordarles el porqué del clima, de este que ya es el último, es donde está el clima de la, el fenómeno de la niña que ya se acabó, ahora sí vamos a disfrutar del fenómeno del niño que ya entra en etapa principal en los primeros días de mayo que nos va a traer una gran esperanza de lluvia en el estado de Sonora pues esas son las, las condiciones del clima Miguel y nos estamos afocando ya a los, a los eventos eh, que puedan llegar el, a finales de abril y a principios de mayo como les dije el día de ayer que probablemente tengamos una sorpresa o unas precipitaciones tempranas el mes de mayo y no se descarta de que llegue un huracán aquí al sur de Sonora ¡Órale, Manny! Va a estar interesante esa información ahí cuando, cuando se confirme ya de acuerdo a los... ¿Cómo, cómo se llaman esos modelos, no, madre, ¿cómo so, se Son modelos, son, son modelos, modelos que ah. nos arrojan la información de todo lo que es la, el, la lluvia, los vientos y los calores. Ok. Pero hay que tener cuidado porque esos valores, esos modelos, el, la semana entrante ya nos va a arrojar lo que vamos a tener de calor lo que ya vamos a tener para podernos preparar de lo que viene vienen, vienen unos modelos muy como le dijera la mamá de Carmelita vienen muy exagerados va a estar bueno <risa> va a estar bueno el clima man. Entonces, la, la, Manny, los saluditos, ¿más saluditos vienen saluditos aquí para Carlos Muñoz y Fátima Chávez eh, Gerardo de Servicios Públicos eh, Jesús Morales Dulce Quiroz Chávez a Juan Carrera, Silvana Ibarra, al Oficial Nieblas, a María Mesa, Alonso Aragón y a personas que nos están viendo en Yucatán, Norma Méndez, en Nogales, a Alicia Mendoza y nada más tenemos estos saluditos eh, los que nos están mandando ahorita mensajes en este momento. Ok, Mani, pues muchísimas gracias,
4: muchísimas gracias por la información. Seguiremos al pendiente eh, porque porque se cumple, finalmente se cumplen los pronósticos, Mani, de una forma o de otra, como como nos has comentado en diversas
7: ocasiones, son pronósticos. Entonces, no nos hizo tanto frío, pero este lado, ¿eh? Eso es lo que yo, como les he estado comentando, que yo hago una transmisión los días sábados para darles el resumen y que hagan sus preguntas para explicarles todas las dudas que quieran o que puedan tener en base a los pronósticos, ¿eh? por qué tú dijiste esto y por qué pasó esto. Esos son pronósticos, como bien lo acabas de decir, pero ahorita estamos bateando muy bien. Porque sí, man, y bastante bastante muy acertado ya andas haciéndote el, el man ya más gente cae, te dice el man evidente dice el man y dijo el man y que iba a hacer frío está haciendo frío dicen lo que pasa es que eh, hubo un receso de una semana en cuestión de pronósticos porque se actualizaron todos los sistemas meteorológicos del estado de Sonora específicamente y la Baja California y nos dieron mucho mejor eh, estudios y mucho mejor nos arrojaron la información. ¿Cómo la ves con los dogos de oro, Mani? ¿Lo viste? viste el videito, Mani? ¿Cómo la ves? Vamos a, a pensarlo porque sí estaría interesante irlos a conocer o de perder a verlos, a ver cómo están, ¿no? Y sí, fíjate, fíjate, sigue el tema de los
4: dogos, dice la Mónica Nava allá en Villajuárez. Saludos para ti, Mónica. Dice, para dogos en Villajuárez están deliciosos. <risa> Mónica, dice la Carmen. Que no te cree mientras no nos invites, tenemos que ir allá a probarlos. A, ahora sí que a, a, al cuerpo del delito allá, ¿no, Carmen? Así es. Buenas noches, dice Gabriela Gutiérrez, Griselda Hernández. Saluditos, Carmita y Carmen, me encanta su programa, pero sobre todo me gusta más que no les gusten las injusticias y no tapen nada. Así debe eh, ser, Griselda Lilian Ramírez Flores, dice, mi niña le dice Jotosh, un Jotosh, dice... Ahí está, ahí está, vamos a ir entonces y dice que a ella le gustan los originales en frente del Electra y el Ismael Roja le dice el High Do, el High Do. Dame un High Vamos a una pausa rápidamente y regresamos con más información con Carmen Rodríguez. Regresamos, regresamos de nuevo en las noticias con Carmen Rodríguez. ¡Qué divertida noche de informativa hemos tenido hoy! Fíjate, dice la Mónica Nava, cuando gusten, con gusto los invito. ¡Claro que sí, Mónica! ahí estamos pendientes! Ya me habló la Mónica, hoy Carmen dijo, vénganse a Benito Juárez, cáiganle para acá, pero avísenme con tiempo porque los vamos a recibir como se merecen Ay. y dije, no, a mí recíbeme bien como me merezco no le dije, no, no
0: <risa> no hombre, no, no, ¿Eh? no, es que debería ser al revés, nosotros deberíamos de recibirlos a ustedes pero bueno, fíjate que tengo varias invitaciones para para Villajuárez, Miguel, eh, también mi amiga Paquita Barreras desde hace mucho me dijo, Carmelita te quiero hacer un pozolito cuando vienes y pues también en el Chojoa y en Guatabampo también nos invitan, eh, en Moroncari, la verdad es que les debo decir, les voy a presumir que soy un, somos unos afortunados porque también invitan a Miguel, este, pero soy una afortunada de tener tantas amigas y amigos también en el sur de Sonora que... Ahora sí que le digo, me sobran invitaciones y yo les digo, no, 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 nada de andar gastando, es pura broma esto, eh. A mí, con un cafecito yo llevo el café, oigan, no hay bronca, yo llevo el cafecito con los panecitos. Yo me doy por bien servida con conocerlos, con platicar con ustedes y, y pues regresarles un poquito el cariño que nos... Dan, ¿no, Miguel? La y el verdad apoyo. que sí, Carmen,
4: somos muy afortunados y estamos sí. muy agradecidos porque nos acompañan día con día. Y fíjate, Carmen, voy a aprovechar para mandar un saludito para Guadalupe González Leiva, que nos manda saludos desde Quechehueca, Sonora. Saludos para ti, Guadalupe González. Si lo ven, no le saquen la vuelta, ¿eh? no anda cobrando, anda vendiendo muebles nomás. Él vende, vende muebles el Guadalupe González. ¿Sí? Sí, es, es, es buen amigo ahí de muchos años y él vende muebles así de... De que en, en, por las calles o en una poco? esquina algo así y vende muebles, y sí, sí hay que
0: ayudarle, claro. hay que echarle la mano, hay que comprarle. Ay,
4: véanlo, y si le deben, abónenle, no sean gachos. Sí,
0: por favor, además, oigan, porque no, a veces vender no está tan fácil, el cobrar es lo bueno, oigan.
4: Ay, Ahí está el problema, ¿no, Carmen? Y bueno, Carmen, seguimos, seguimos con más información. El Oye, Rafa, el Rafa Rincón me mandó un, un mensaje, que no había leído, Carmen. Ahí te lo pasé. A ver, el Rafa pa, para investigarlo, porque dice y algún me... tema de la escuela y que el terreno que Oye, Tinder, Rafa, que no sé qué.
0: Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros mucho, mucho gusto. Aquí yo sí voy a ver tu información. Muchas gracias. Dice Rafa Rincón, qué bueno que están a Luisa Valdés en tu noticiero. Quiero decirle, no te preocupes, también le voy a mandar, se lo voy a mandar a ella el, el, el comentario que hiciste. Bueno. Que cuando estaba su papá como integrante del comisariado ejidal de Navojoa, en ese tiempo se le donó a la escuela secundaria, que en ese tiempo estuve en Bauices, una hectárea para que se construyera la escuela, y ahora está el kinder, pero ese terreno pasó a ser propiedad del kinder y por hecho es de interés público. Más ahora se está vendiendo a un particular, dejando el documento que avala la donación sin validez, creo y estoy con Completamente seguro que no está en la legalidad. ¿Cómo que andan vendiendo el terreno de la escuela? Pues ahora que, que ir allá para que nos expliquen bien, Carmen. Sí, a ver, Rafa, me han invitado a todos lados, y tú no me has invitado a, tomarnos, a tomarme un café contigo, ¿eh? Qué bárbaro, Rafa. Me vas a perder, Rafa, si no... An antes de ir a, a las café?
4: noticias, ponme ahí los resultados en pantalla, producción, por favor, de la encuesta, ¿cuáles dogos están más buenos? ¿Los del sur de Sonora o los de Hermosillo? Yo
0: ya sé quién va a ganar. Yo ya sé quién va a ganar.
4: Aquí dice, el 10% dice que los de Hermosillo, y el 90% dice que los del sur de Sonora y Sácame. Claro,
0: claro, ps, por supuesto, oigan, ustedes sí saben, ustedes sí saben, y siempre siempre nos andamos peleando, oigan, por saber qué dogos están más buenos, si los de Hermosillo, si los de Obregón, si los de Navojoa. O los de acá del sur de Sonora, pero la mera verdad es que los lobos de los chinaleños, mira, son muy ricos, ¿eh? Y, y la mayoría de los que venden aquí en Navojoa son chinaleños, pero también conozco otros que no son chinaleños, que también están bien ricos. Así que vamos a, vamos a encapsular, ¿no? Los del sur de Sonora son los, son los más ricos, pero de Navojoa, para acá. Y bueno, de Juárez también. Bueno, pues de Quiriego, pero si me invitan a probarlos, <risa> si me invitan a probarlos, oigan. Fíjense, eh, Miguel, me interesa mucho que platiques sobre la noticia esta de la persona que se cayó en la alcantarilla.
4: Espérate, antes la noticia, dice Lizmael Rojas que la Katy también te invitó y no ha sido, sí. dice Lizmael Rojas.
0: Ay, mi Katy, bella, ya sé, mi Katy siempre está al pendiente, pero la verdad es que, híjola, me la paso súper engentada en todo el día y me refiero engentada con mis propias cosas, ¿no? O sea, con mis trabajos. Y además, por ejemplo, imagínense ahorita, usted me ve aquí muy normal.
4: Pero no está pero, normal.
0: Pero en realidad estoy alegando con uno de mis hijos aquí en WhatsApp. O sea, yo tenemos que estar al pendiente todos y uno como mamá eh, luchona, empoderada, trabajadora pues uno también tiene que estar al pendiente de la familia y como ya son las nueve de la noche, a esas horas, pues sí, de repente, uno tiene que estar echándole el ojo al chamaco y aquí usted, estoy leyendo sus comentarios, estoy leyendo la información, pero también ando de pleito con uno de mis hijos, entonces, eh, a veces el día no da, pero bueno, es cuestión de organizarse, siempre hay tiempo para todo, nomás que íbamos iniciando con el noticiero, darle un poquito de, de estructura a nuestros noticieros y, y porque además tenemos más... Eh, más programas que estamos organizando y que estamos tratando de llevar a cabo para usted, para que todo el día tenga usted que ver creando contenido aquí para usted, y, y pues bueno, ya nomás estemos un poquito más desocupados, claro que sí, voy a ir con todos los que me han invitado.
4: Fíjate Carmen, cae cae motociclista de Navajoa en una alcantarilla y termina con serias lesiones. Las primeras horas de este día, de este viernes, un motociclista terminó lesionado al perder el control de su unidad cuando aparentemente cayó en una rejilla en mal estado de una alcantarilla en las calles de Navojoa. La víctima fue identificada como Víctor N. de 33 años de edad, vecino de la colonia Mocusarit, el cual terminó con una herida cortante en la cabeza y traumatismo craneal severo. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las unas horas de la madrugada, cuando el hombre transitaba de Poniente a Oriente por el boulevard Sosa Chávez, y al encontrarse entre el boulevard Relección y Pesqueira, perdió el control y terminó en el suelo. El motociclista fue trasladado por paramédicos hasta el Hospital General, que se encuentra pues ahí cerca del lugar donde fue atendido por los médicos, mientras que la motocicleta fue remolcada al corralón municipal. ¿Cómo la ves, Carmen?
0: Qué bárbaro. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Porque... Ay, no no tengo palabras, pues ya. O sea, ¿cómo no me va a dar coraje? ¿Cómo no me va a dar coraje? Que, que quienes deberían de protegerte y... No pase, pues. ¿Qué les cuesta? Una cachimbita y un, una lumbrecita. Un disco volteado en un palo. No sé. Algo que refleje, pues. Algo que nos indique... Que, que si pasamos por ahí, nos va a llevar la, ya saben qué, pues. Entonces, no, 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 porque no ha sido el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el décimo. ¿Cuántos han sido mío?
4: Ay, Carmen, ya perdimos la un video cuenta. de eso. Vamos a actualizar el video lunes, Carmen, lo vamos a actualizar.
0: Y le vamos a poner ahora. Le vamos a, a este poner el video muchacho. otra vez ahí
4: para que vean ustedes, porque pues, a ese video le pasamos como unas dos semanas, yo creo, ¿no, Carmen?
0: Sí, un sí, video ¿verdad? donde Oye. así especificado, fecha y carro que había caído ya en una zanja, pues.
4: Oye, Carmen Rodríguez, ¿a quién? ¿Y sabes a quién ya le están arreglando su fuga de drenaje? ¿A quién? Desde ayer a Tierra.
0: Ah, sí, el director. Ah, al director la, de Moda. Pues... Ah
4: que está ahí por la Morelos y Rincones, Carmen.
0: Sí, Ajá. va. Entonces,
4: ya, ya ven que ustedes que pues hay muchas quejas que hemos recibido de fugas de drenaje por allá por las colonias y, y en diferentes comunidades y todo eso, y ninguna o pocas se arreglan, y las que se arreglan son más por iniciativa de los trabajadores que por parte del personal administrativo, en este caso, una de las tantas fugas que se denunciaron, y, y, y no nos llegó por ahí, nos llegó por denuncia ciudadana, era una ubicada ahí por la calle Morelos En un lugar que supuestamente habían reparado Hace pocos meses Que por cierto, también ahí cayó un pickup Que conducía a un adulto mayor Ay, ¿Cómo revolvió la información en un ratito? Sí Entonces, Carmen <risa> Rodríguez En esa en esa que salía el agua a borbotones Así, fun, salía el agua como si fuera una, una cascada Pero una cascada de mal olor Ya la están arreglando Porque, pues, como vive cerquita el director de General de Mapas Pues, todo bien,
0: no pasa nada, arreglen rápido
4: Acabos, que influencias
3: hay?
0: Aquí sus chicharrones ves? tronaron, oigan, y ya le están arreglando la fuga. Pero mira, Miguel, qué bueno, ¿no? Qué bueno, por lo menos.
4: Por, por, por los vecinos, por los otros vecinos, sí, me, da los vecinos gusto, me da muchísimo
0: gusto, la verdad. Yo tengo gusto. una amiga que vive por ahí cerca y ella vende comida, imagínate, qué horror. Entonces, qué bueno, qué bueno que no afecten a los demás vecinos y que porque los chicharrones del director tronaron, pues ya las están arreglando, ¿no? Pero pues así, me gustaría que sus chicharrones tronaran y que arreglaran lo demás. Aunque, Miguel, te voy a decir una cosa.
4: Dime, Carmen.
0: Dime. Hay gente de mapas que sí chambea, que sí se la raja, que sí trabaja. Pero desafortunadamente, esa gente, pues a veces no les dan eh, los. Eh, ¿Cómo se dice? Los materiales necesarios para poder arreglar. Y mi reconocimiento para la gente que sale, las cuadrillas que salen todos los días, que ellos son los que se la rajan, los que descalzos entran al agua y sucia porque tampoco les dan las lo, lo necesario para meterse al agua sucia y este, para ellos todo mi reconocimiento, todo mi reconocimiento porque me queda claro que no es fácil. Y para los que no trabajan, los que deben de encargarse de gestionar los insumos y, y bueno, no, no, los materiales, perdón, utilicé mal el término, los materiales, este, ahí sí, tache, vengan porque, pues, ahí sí que ahora nomás están ganando nomás por ganar, y buen dinero que ganan, pues, deberían aprovecharlo también para chambearle duro, ¿no?
4: Entre los dos directores, Carmen, son cien mil pesos mensuales. Cien mil nomás ahí tranquilamente, no pasa nada. ¿Cien mil? 100 mil. ¿Y? Les alcanzaría para 100 dogos de oro.
0: ¿Cien dogos mm, de oro mensuales? De ahí nomás. ¿Quin ¿Quincenales? ¿O mensuales? ¿Cómo lo dijiste?
4: En gato. No, mensuales, mensuales. ¿Mensuales? Sí, mensuales,
0: mensuales. Ay, Se podrían comer 100 dogos mensuales. Y otro. Qué buena información das,
4: que que <risa> hablando, de, hablando de peras y manzanas. Saluditos para Luz Clarita, para el Rafa Rincón, que ya los llamados ya lo había saludado. Para el chino Jaime López Gracia, para Ramón Quijada, para Clara Ávila Ruiz. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir las noticias con Carmen Rodríguez. Filiberto Valenzuela que dice que te está viendo desde Pueblo Mayo Carmen muchas Rodríguez. Muchas
0: gracias Filiberto muchas Saluditos gracias. para
4: Jorge Mendívil que también compartió la transmisión Palmania Aguilar el Manic también ya la compartió Carmen Palmemo Barrón Saludos Memo. ¿Quién más anda por aquí? Para Julieta Castro para Manolita Buitimea para Guadalupe Benítez, Lilian Ramírez ya la saludé por ahí ahorita también Gerardo Bainori para la Karen Kiwis que andaba por aquí ahorita también, para Carlos Rosas, para Raúl Campa García, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, para Eduardo Capaceta, para Víctor Arce Hurtado, para Mario Ay, Amaya Rodríguez,
0: Muchas gracias.
4: Ricardo Chaires Mendívil, Lucio, Sandra, Imelda Duarte, muchísimas gracias Imelda, a todos. que no
0: falla, ni tampoco el Ricardo, muchas gracias. Mi Karen Kiwis, que también me dice, me mandó una foto, ya te estamos viendo, Carmelita, y te vemos todo el noticiero. Muchas gracias. Jesús Anguamea, eh, saludos desde el barrio, dice, ¿qué barrio, Jesús? Dime. Eh, Lupita Ochoa, etiqueta Hernán Valenzuela. Dicen, Hernán Valenzuela, los únicos hot dogs buenos son los de Obregón, los demás ni salchicha le ponen. Y entonces, Ana Laura, ¿qué crees que es lo que, que me como aquí? Por supuesto que le ponen salchicha y bien buena.
4: <risa> Qué peleones. No, era la Ana Carmen. Laura, están
0: más buenos los de acá. Vamos a pelear aquí. ¿Qué tiene?
4: <risa> el Luis Arturo Muñoz dice Los chinaleños del sur son los buenos Dice, ¿cuáles eran esos, Carmen?
0: Pues del sur de Sonora
4: Ah, bueno, Rosario Nieblas Fíjate, Carmen, que es, es todo Ahora sí que el imperio del Dogo No es sé cómo que... llamarles Porque los chinaleños tienen ahí que Bien controlado el terreno desde Obregón para acá ¿eh? Sí, o sea, sí O sea, de repente decimos, ¿cuál Dogo de está más bueno? El de Obregón, el de Navajo Es muy similar y los que los preparan son muy similares también, es, es mucho chindaleño por allá también.
0: ¿Sabes qué se me ocurre, Miguel, que podríamos hacer... Bye, Manny. Manny. Nos vemos. Estamos en contacto, Mani Ya se nos va el Mani aquí estaba con nosotros todavía. ¿Sabes qué estaría muy padre, Miguel, hacer como que la Feria del Dogo?
4: estaría hey, hey. Organizado
0: por NDS Noticias. Miren, ya vamos a iniciar también, digo, un poco... Pero es que es que les iba a decir que ya tenemos el reto feed con la marieiras de NDS, el reto vamos a ver de cuántos días va a ser para poder eh, enrolarnos a una eh, alimentación saludable y por otro lado estaría la Feria del Dogo. Que bueno, a lo mejor pues no está tan saludable, pero acuérdense que la Mari dijo que no debemos de ser tan estrictos con nosotros mismos, que sí nos podemos dar lujos porque nos los merecemos después de hacer así como que sacrificios de estar en, alimentándonos saludable. Entonces, vamos a hacer las dos cosas. ¿Qué tal, Miguel?
4: Me parece una idea genial, Carmen. Hay que, hay que, hay que hacer cositas aquí por, el, a pesar de por que, el rancho, Carmen. ¿eh?
0: Y, a, y a pesar de que de pues, pues que ahorita ya está... En semáforo amarillo y que, y que probablemente en semáforo verde muy pronto pues podamos tener la oportunidad de ya realizar más actividades, obviamente con los protocolos debidos, ¿no?
4: Así es, Carmen Rodríguez, me parece perfecto. <risa> dicen la Lupita Ochoa que ya me... le
0: dio hambre tanto hablar de dogos. Oigan, pero qué, qué, de verdad cómo me divierte a mí eso, por ejemplo, de cómo le decimos, muchas gracias a todos por seguirnos el rollo aquí, como se dice, de, de cómo le dicen el cómo le dicen al dogo, cómo le dicen ustedes, cómo le dicen su mamá, cómo le dice su papá a los dogos. Y pues yo ya les dije como dice mi mamá. Se va a enojar mi mamá porque me está viendo, mamá. Saludos. <risa> Pero ya te evidencié aquí como le dice a los dogos. Y, y pues bueno, como sea que les digan, oigan, también buenos. Se me hace que me voy a, a comprar uno después aquí porque yo no, ya hambre. Yo dio le digo,
4: hambre. vente pa' acá, chiquito. Ponme he hecho guacamole y vámonos.
0: <risa> ¿Qué le...? Híjole, a mí... Yo les he hecho de todo, oigan. Queda así una... Eh, ¿Cómo se dice? Una torre así. Una muralla de cosas que le echo y yo le... Yo, Ah, no, y es todo un ritual, eh O sea, para mí es todo un ritual Miren, ya me dio hambre Preparar el dogo, pues, o sea, yo primero Le echo el Los champiñones Luego después le echo El, los chilitos O demás que haya Ah, porque los champiñones les echo así Puros y luego les echo de esos que le echan Como pepino Ya después le echo el aguacate Después le echo la salsita Y encima le echo quesito blanco y si es que hay tocino, pues a veces de vez en cuando no siempre le echo hecho tocino, y al final agarro un chilito así, es un ritual para mí, ¿eh? yo así, cuando le encargo al Miguel que me traiga un dogo, el Miguel me dice, no, no, eres bien enfadosa tú para prepararlo, y sí, sí, soy tengo mi ritual, oigan, y pues bueno, yo creo que ya hablamos mucho del, del dogo, vamos a, a tratar de hacer ahí, pues yo creo que es cultural, ¿no Miguel?, como que la cultura del dogo,
4: Sí, Carmen, fíjate que somos de repente un pueblo taquero. Sí, somos un pueblo taquero y doguero, orgullosamente, Carmen, y de antojitos mexicanos y de cosas así.
0: ¿De qué te, ¿A qué te refieres, Juanito Arballo? ¿Cómo que Rancho Navojoa? No te entendí. A ver, cuéntame, porque aquí lo tengo a un lado. Aquí está con nosotros. Ah, uno, ah el, el Juan Carlos, el, el, nuestro colaborador, el Barney así le decimos aquí, y que además muy eficiente, uno de, que inició con nosotros desde por allá en el 2013, eh, siempre ha estado con nosotros y no, y no siempre viene para acá. Y ahorita está aquí con nosotros. Aquí, hay que decirlo. Muchas gracias a nuestro amigo el Juanito Arballo Miguel, yo creo que ya es hora de despedirnos, ¿no crees?
4: Ya, Carmen, vámonos, ya y Ya nos noche. pusimos en
0: la comenta aquí en el. Eh, a platicar con los con los seguidores eh, muchas gracias por seguir con nosotros ahorita a pesar de que es viernes y es tarde muchas muchas gracias por todo el apoyo a lo largo del noticiero que me dicen Carmen te estamos viendo y me mandan whatsapps y, y pues yo les agradezco mucho yo los agradezco muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues bueno ya llegó el momento de despedirnos oigan bien Así haciendo, es bien? Carmen
4: Rodríguez, estaba buscando aquí comentarios a ver qué había Y sí fíjate Carmen Rodríguez que ya, ya son las nueve y media, es viernes, hora de descansar Nos vemos el lunes
0: Carmen Rodríguez Nos vemos el lunes y por supuesto si surge algo de información interesante, importante en el fin de semana Pues no, este, no duden que aquí vamos a andar A ver, a lo mejor les damos por ahí un tours en... en de la ciudad de Navojoa o a lo mejor de Guatabampo, de Chojoa, para donde vayamos, de Villa Juárez Álamos, y pues para contarles cómo está el ambiente aquí en el sur de Sonora. ¿Qué te parece, Miguel?
4: Así es, Carmen Rodríguez, nos vemos, nos vemos el próximo lunes. Carmen, el, el otro fin podríamos hacer un tour por Benito Juárez. El próximo
0: fin de semana. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí, ¿Ah? podemos programarlo y por supuesto que sí les damos un tour. Por Benito Juárez, por supuesto, tenemos mucha mucha invitación para aquel rumbo. Dice dice Cintia Griegos Argüelles: Bueno, me despido, buenas noches esta mañana. Saludos, Connie y Lupita, hasta mañana porque también están viendo allá en Bacame. Mucha gente de Bacame nos ve, Miguel. Y yo les agradezco mucho y les digo: no crean que se me ha olvidado, ¿eh? No se me ha olvidado el caso Bacame. Claro que lo vamos a continuar. El lunes le tendremos más información. Estamos investigando, oigan. No, no, aquí no se trata a lo mejor más de andarnos peleando y así. Aquí tenemos que investigar y sacar a relucir la información y también que, que los afectados pues también tomen eh, sus acciones, ¿no? Que, que obviamente no se dejen, oigan. Hay que levantar la voz porque los funcionarios están para funcionar, están para servir, no para jodernos. Así de fácil. Ya me estoy enojando de nuevo, pero bueno, ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron con nosotros a lo largo de este noticiero. Este noticiero, oiga, que es para usted. Aquí, la Carmen, NDS Noticias, el Miguel, producción todos estamos aquí del lado de usted, del lado del ciudadano. Para eso es este noticiero y así que cualquier duda, cualquier información, cualquier denuncia ciudadana nos las puede hacer llegar y créanme que le vamos a dar seguimiento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por todo el apoyo. Una semana más, Miguel, afortunadamente. Gracias
4: a Dios, Carmen. Ya llevamos como 40 programas por ahí, Carmen, gracias a Dios. Fíjate. Sí. Y al apoyo de todas las personas, como decías, Carmen, ahorita muchos te de Bacame, de Benito Juárez, de Chojoa, de de Bacobampo, Alamos. de Vasconcobre, de Álamos, de todo, de todo el sur de Sonora, y por supuesto... De
0: Moloncari. Y por supuesto este, de
4: Navojoa, ¿no?
0: Así es, de Guatabampo, de todas partes, de Quiriego, de Hermosillo, de Nogales. Bueno, muchísima gente, muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que me, me han preguntado, Carmen, ¿cómo te ha ido? Y yo les digo, como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, pero de todas formas, yo les doy muchísimo, o sea, les doy ¿Qué les puedo decir? Muchas gracias por todo el apoyo. No, Carmen, Nos vemos Carmen, el lunes. Créate,
4: créate, créate que no vaya. Dice, Rosario Nieblas Morales, ¿en dónde estarían instalados en Villajuárez? <ríe>
6: Rosario.
0: Nos vamos a
4: transmitir allá, Carmen. ¿Cómo la ves? Ah, sí, pues vas a vamos,
6: vamos a transmitir Vamos a ver, a ver,
4: a ver ¿no? vamos a ver. Gracias, Rosario, por reportarte. Claro
0: que sí, Rosario, les voy a estar avisando antes si transmitimos desde allá para que nos acompañen. Claro que sí. Y pues, bueno, echar echaron ahí la comenta de cómo está el asunto por aquel rumbo, que yo sé que no está tan bien. Pero bueno, vamos a platicar de eso más adelante. Muchas gracias a todos por su apoyo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una semana más de programas. Vienen más semanas. Más semanas de intenso trabajo y además de muchas sorpresas que les vamos a estar dando la próxima semana con nuevos programas, oigan, nuevos programas y, y de repente que me van a ver un poquito más temprano, eh más temprano, pero sí, bueno, Carmen. eso esa información se las vamos a dar. El, a partir del, del lunes, en la próxima semana, y les voy a decir qué días ya me van a ver más temprano. Oigan, Va, nos despedimos. Muchísimas gracias. Que tengan un bendecido fin de semana. Cuídense mucho. Recuerden no confiarnos. Eh, los protocolos tenemos que seguir con ellos. Hay que cuidarnos para poder seguir como, como estamos.
4: Bye.
0: Nos vemos. Bye bye.